0: Pon,
1: bon, on le met au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde. C'est mercredi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 22e de la saison ce soir, 22, comme le nombre de matchs qu'il reste à jouer à l'OM avant le 25 mai et la finale de Conference League. 14 journées de championnat, 8 matchs en aller-retour avant de jouer cette finale qui nous attend face à Leicester City à Tirana le 25 mai. Je vous l'ai dit déjà et oui, on a hâte. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes. A commencer par notre technicien en chef, dont on a enfin percé le secret puisqu'il n'est autre qu'une version alternative de Walid Acharchour, venu d'un <rire> univers parallèle. Bonsoir Idriss.
0: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et euh, je ne sais pas comment prendre ce, ce mec
1: Franchement, le tweet que... Euh, tu sais que la, la vidéo que tu as mis où tu défends Bomba d'ailleurs à juste titre, bravo pour cet avis très pertinent.
0: Merci.
1: Mais euh, le gars qui a cité et qui a dit « C'est Walid Pacharchour », j'ai hurlé. <rire>
0: Franchement, j'ai hurlé. Bon, ouais, mais moi, il, enfin, il m'a fait rire. C'est pour ça que je voulais l'envoyer. En Merci à lui. Mais il y en avait plein comme ça. Il y en avait plein comme ça. Mais, euh... Le pire, c'est qu'en plus, lui-même, Walid, t'as répondu sous ton tweet. Alors là,
1: c'était la rencontre de deux univers. Ouais, après, on
0: a, on a échangé un peu en DM, parce qu'on est un peu avec Walid. Et, euh... On a échangé notamment sur la vidéo, je lui ai envoyé les tweets marins je lui ai dit que c'était de sa faute. <rire> et... <rire> mais, mais, mais franchement, il la, la, faut rendre à César ce qui est à César avant que des tweetos s'en chargent. C'est Romain Canucci qui m'appelle comme ça depuis le début de la saison au Mais j'avais jamais fait les rapprochements, c'est vrai qu'il y a un petit ouais, truc qui hein. mais, mais en est fait, vrai, le truc, c'est que vu que même moi, je trouve qu'on qu se ressemble, j'évite d'amener le sujet pour pas que ça <rire> devienne <rire> un running gag en fait.
1: Il faudrait <rire> peut-être l'inviter un jour dans Passe-le-Bois. Oui, Pourquoi pas
0: Un jour, on fera une ouais. émission arabe qui parle fort. C'est vrai. Ça va être dur de vous couper la parole mutuellement. Ça va être très drôle. <rire> Avec nous également,
1: celui qui vient de terminer de lire l'édition 2022 du Petit Robert et ses 2880 pages, et qui nous en fera d'ailleurs un résumé <rire> dans cette émission. <rire>
0: Bonsoir. <rire> C'était gratuit.
1: Salut Mathieu, salut tout le monde. Ouais, c'est gratuit, mais c'est mérité parfois. Je le reconnais. <rire> Bah écoute, il était bien le nouveau dictionnaire ou Il euh,
2: y a des nouveaux mots un peu trop Jones, tu vois Non, ça, ça ne pas. En <rire> parlant On perd la langue de française là. là <rire> <non>.
1: <rire> déjà avec l'utilisation <rire> du mot Jones. C'était gratuit, c'était fait exprès, c'est volontaire. Et enfin, le super sub, il est de retour ce soir dans l'émission, il remplace au pied levé Merwan, euh, actuellement bloqué dans un, dans un train, on ne sait pas trop où en France, mais en tout cas il n'est pas là. Le crack de toute une génération qui milite pour que les joueurs arrivent au stade en survêtement et plus en costard avant les matchs. C'est Azir qui est avec nous, bonsoir Azir.
3: Bonsoir, bonsoir, toujours des, des introductions de très haut niveau, remplaçant de dernière minute, mais très content d'être... Parmi vous pour va, cette émission.
0: On va donner les coulisses de l'émission. Donc Merwan nous prévient euh, là, à 7 h que, que ça va être très difficile pour lui. J'envoie un message à Azir pour lui dire Est-ce que tu peux prendre la relève à 19h4 Il répond à 19h5. C'est bon. Et c'est ça qu'on aime. Voilà, <rire> toujours,
1: toujours la, la, la grosse préparation les émissions. de
0: <rire> Déjà et surtout on remercie l'Éducation nationale de faire en sorte que Azir soit en vacances. <rire> <rire>
3: Excellent, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, oh, bah bah, t'es chez toi,
1: hein. Écoute, tes... installe-toi confortablement, t'es es à la maison aussi, hein. de toute façon, t'es euh... chez toi. Pas merci, de merci, merci. <rire> Les amis, on vous l'avait promis lors de l'émission de la semaine dernière, ce soir, épisode spécial révisionnisme. Pourquoi va-t-on nos anciens joueurs, nos anciens entraîneurs plus beaux après qu'ils aient quitté le club Et d'où vient ce besoin d'ailleurs de constamment réécrire l'histoire c'est un phénomène auquel vous n'avez pas pu échapper sur Twitter, tant c'est une spécialité, hein, au sein de toutes les communautés de supporters. Alors ce soir, on va en rigoler un peu. Ah, surtout qu'il y a euh, en plus, on va plus rigoler. Faire... Ouais, voilà, en rigoler. <rire> voilà, on sujet de prédilection. on s'élève contre, contre ça sur Twitter, c'est toujours très drôle. Euh, donc on va, on va se moquer un petit peu de, de, de tout ça, on va en rigoler. Et euh... Évidemment, je pense que vous avez déjà sans doute une idée de qui on va parler à l'OM. Il y a quelques noms qui doivent être évidents. Euh, D'ailleurs, on, on était
0: gentil, on est resté sur les cinq dernières années. On aurait pu monter bien plus ouais, loin. Ouais. <rire> on est resté là un ouais. peu dans les dans les années. Euh, au moins, ouais. vous au moins vous avez vécu. Vous pouvez pas dire j'étais petit. Là, vous savez. D'ailleurs sur le, sur le Twitch là
1: vous avez déjà une photo de qui euh, qui ah va ouais, être au ouais, centre <rire> des débats <rire> ça commence bien ça annonce ouais, la ouais. couleur <rire> n'hésitez ben, pas d'ailleurs dans le chat dans le chat vous envoyez vos noms de joueurs euh, entraîneurs dont le passage a été euh, comment dire, rehausser de manière inexplicable après leur départ. Voilà, si, euh, si vous avez des idées, des suggestions, faites-nous-les, faites nous, -les, faites -nous -les avec, avec, on les garde avec grand plaisir parce que je pense qu'il y en a énormément à l'OM. donc on va essayer d'en évoquer un maximum ce soir. Euh, bah, du coup, vous avez compris, un programme chargé, donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 2, épisode 22, c'est parti, Idriss Jingle oh. Le révisionnisme, c'est toujours une grande histoire sur Twitter. Alors en plus, franchement, d'avoir rasir juste pour ce sujet, c'est un, un signe, franchement, c'est un signe. Non, mais
3: dis toi avant, quand vous avez annoncé le, la, la thématique de, de, de l'émission, je me suis dit qu'il faut absolument que je l'écoute. Voilà, avant même de savoir que j'allais remplacer à la dernière minute Marwan, je me suis dit qu'il faut absolument que je l'écoute parce que c'est vraiment. Une thématique, une thématique qui Après,
0: c'est pas comme si on s'était vu la semaine dernière et que je te l'avais dit aussi.
3: Ouais, oh, oh, c'est vrai, vrai quand on l'avait évoqué euh, au, au campus, au campus, ouais, au campus on s'était
0: vu au campus et je lui, ai dit, euh, je lui ai dit, il y a une émission qui va te plaire. Je lui ai dit, avec Mathieu, on a pensé à une émission, ça va te plaire. <rire> en plus, on a, on a,
1: on a euh, inventé, entre guillemets, cette émission euh, en toute, toute fin de de la semaine dernière, où on a dit, tiens, on va faire une émission sur le révisionnisme. Oh. Ça, ça a été improvisé euh, comme ça, mais... Mais je pense que ça va être pas mal. Il y a, il y a Mathias dans le chat, on le salue Mathias, salut euh, yeah. Salut Sampaolino aussi, toujours fidèle, Zambolo Dozo. Voilà, on salue tout le monde et merci d'être toujours fidèle au poste. Euh, les gars, pour, pour lancer un petit peu ce débat, cette thématique, j'ai déjà envie de vous poser une première petite question et je la pose euh, notamment à Azir, vu que je l'ai un peu interpellé sur, sur ça sur Twitter aujourd'hui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on parle un peu trop peu, trop trop peu du passage de Clinton
3: ninja à l'OM, les gars <rire> <rire> Oh, <rire> punaise, <c> Le. <rire> <rire> je, je, me sou, je me souviens d'un tweet, je, je, voulais, je voulais le, le retrouver quand tu as, as tweeté, là, quand tu as répondu à la, sur, sur Twitter, mais je ne l'ai pas retrouvé, mais vraiment peu de temps, mais vraiment, euh, je ne vais pas dire quelques jours, parce que j'exagère aussi, mais quelques semaines après son, son départ, il y, y a une personne, un sporteur de l'OM, qui a tweeté sérieusement qu'on euh, qu manquait en fait, que NJ allait manquer à l'Olympique de Marseille, <rire> que voilà, c'était une, une perte. Et comme si on avait, on avait euh, euh, transféré le joueur du siècle et je me suis dit mais en fait euh, es mal, des fois tellement je me dis mais ça troll, ça troll pas toi, des... avec comme je disais avec Idriss euh, avec là je, 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 je suis de moins en moins de capacité à déceler le troll ou pas mais, mais c'est fou,
0: ah, je, fou je, me, je
3: me souviens de ce tweet mais je pense qu'il était sérieux hein. alors Idriss on nous dit dans le ah, chat ouais, bah c'est moi en fait
0: j'avais coupé le micro et j'ai oublié
1: ah, voilà. Donc, ah, euh, et ça va et... revenir
0: moi il n'a pas encore pris la parole, c'est normal. C'est pour ça. Je ne vais pas répéter ce que j'ai
1: dit. Merci Zambo, Pepichem qui nous ont prévenu, même Sombriro, merci.
0: Tout revient à la normale. Juste pour dire, je ne vais pas répéter exactement ce que j'ai dit. Lance à moi sur mais
1: Avant de. On va parler d'NG, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, figurez-vous que je me suis amusé à aller voir la définition du mot révisionnisme. sur... On, de, on, parlait, on parlait de petit Robert dans l'introduction pour Anaïs. Euh, alors, le Larousse dit... La Rousse dit position idéologique des marxistes partisans de la révision des thèses révolutionnaires en fonction de l'évolution politique, sociale ou économique. Alors je me suis dit non, connaissant le pasticheuteur, pas, <rire> il n'y a pas de marxisme. <rire> voilà, je cherchais quelque chose de plus simple, donc j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé une version simplifiée. Donc ça dit attitude consistant à remettre en cause les bases d'un jugement, d'une idéologie ou d'une période de l'histoire. Et ah, c'est vrai que, que c'est ça pas finalement, c'est que est, si on, 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 on réexamine entre guillemets une un passage d'un joueur qui n'était pas terrible, hein, et on le rehausse. Euh, bah tiens, on a, on, a, on a NG là en photo, on va commencer par NG d'ailleurs, tiens, c'est drôle ça, avant de vraiment d'évoquer, dévo de, de, de rentrer dans le livre du sujet, sur vraiment le révisionnisme pur, pur et simple. Mais sur NG, euh, ama on ne t'a pas entendu encore, euh, est-ce que toi tu trouves qu'il manque à l'OM Je <rire> ne sais même pas pourquoi je te pose la question. <rire> Évidemment, on, va, on ça... va faire
0: que rigoler dans cette émission, <rire> ça va être insupportable. Ses <rire> de
1: balle, sa justesse,
2: euh, devant, devant les cages. Ces célébrations de Tchatcher comme si c'était les brand James, oui, oui, tout ça, <rire> donc, euh, énormément, évidemment. Non, mais black à part, oui, NJ fait partie d'une longue, longue liste de joueurs qui ont été moyens, voire mauvais, voire très mauvais à l'OM. Et dès qu'ils mettent un but ou qu'ils font un petit pont euh, et qu'on isole ce moment sur les réseaux sociaux tu vas toujours trouver des gosses qui vont dire eh ouais pourquoi on a fait partie il manque à l'eau. »« ouais mais t'as un itana c'est fatiguant je, je sais pas d'où
0: ça vient vraiment
2: mais alors tu sais
0: en, j moi euh... moi en vrai ce qui me fait rire excuse-moi Mathieu vas-y vas-y tu sais autant des fois ça arrive dans des victoires je te dis bon, le mec il veut juste des retweets mmh. c'est gratuit tu vois mais tu sais le meilleur c'est quand il y a vraiment on enchaîne deux trois défaites et que là, on cherche ouais. des fautifs, du coup. Et ouais, mais tu vois pas Balergy, il est nul ramener Zubar À l'époque, il y avait la green Tu sais, ça veut expliquer <rire> les défaites d'aujourd'hui avec l'absence des anciens. Tu vois, il y a 2-3 ans, comme si c'était... Il y avait un rapport de quoi ça avait fait.
1: Je suis surpris que tu n'aies pas pris la photo dont parle Zambolodoso dans le chat. Là. La photo avec le flingue lors du stage de préparation et légendaire. Avec NG, là. C'est il... vrai. Je vais bah, pas pensé en vrai, mais,
0: mais c'est vrai que c'est... C'est quand même... Quand même c est, c est,
1: cette préparation, on allait faire du paintball. Hein,
0: c'est...
1: On commence à après de la somme de merde qu'on a groupe C'est incroyable. Non, mais ce que j'allais dire avant que tu me coupes, Idriss, c'est que j'ai euh, le dénommé Jacques Steller qui m'a interpellé sur Twitter là, dans l'après-midi quand on parlait de l'émission. Et lui, il a une petite explication. Ça va nous permettre d'enchaîner sur ça. Il nous dit que les joueurs, les joueurs, plus ils restent, plus on bloque sur leur défaut. On voit que ça, ça devient des nulos et puis ils partent ailleurs, et du coup, on voit que leurs bonnes actions pendant ce temps, et on commence à voir les défauts des nouveaux, on regrette les anciens. Est-ce que le révisionnisme, c'est dû au fait que finalement, quand le joueur n'est plus au club, eh bien, euh, les seules images qu'on voit de lui, c'est quand il marque un but, c'est quand il fait une passe des c'est quand il fait, je sais pas, un, un drill et tout, et que toutes, ces, toutes les conneries qu'il faisait habituellement à l'OM, eh on les voit plus. Est-ce qu'il y a peut-être ça qui explique, euh, qui explique cela
0: -ce qu oui, a... totalement. oui,
2: totalement. C'est euh... vrai Bon, je vais dire
0: deux phrases et après je te laisse parler. En, en soi, c'est vrai, il a raison. Mais euh, est-ce qu'on a déjà vu beaucoup de compiles de NG depuis son départ
1: Non, non, NG, voilà. non. C'est bon. vrai. Bon, je te vrai. Non, dire. mais on
2: peut <rire> prendre l'exemple de Radon Hitch, par exemple, qui est sous euh, euh, contrat l'OM. <rire> quand il a mis son but là, en Coupe de la Ligue portugaise ou je sais pas quoi, tu as <rire> eu des types aussi. Ah ouais, il ferait du bien l'effectif actuel. Non, mais merde, quand même, à un moment donné. Euh, il ne faut pas être amnésique et oublier tout ce qu'il a fait de mauvais avec l'OM. Et donc oui, ce que le gars a dit, je ne me souviens plus de son Jack pseudo, ben c'est Jack, très... Jack Taylor sur Twitter. Je, je, je le salue et c'est très très juste dans le sens où selon moi, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pardon, accentuent énormément le révisionnisme Non seulement parce que comment dire, à travers les réseaux sociaux pour se démarquer, euh, prendre une posture qui est différente de la masse, ça permet d'être vu, donc ça entraîne des réactions. Ça, ça ne répond pas à la question, mais ce qui répond à la question, c'est que comme vous dites, avec les réseaux sociaux, on peut isoler des moments. Et les moments qui nous arrangent, donc les clubs qui ont les anciens joueurs de l'OM sous contrat, ben, ils ne vont pas les flinguer, ils vont montrer un geste technique, ils vont montrer un but, ils vont montrer un tacle défensif, un retour salvateur. Et du coup, en tweet cité, tu vas avoir des types qui vont dire hein, « Ouais, l'OM, c'était pas le bon contexte, c'était n'était pas mis dans les bonnes dispositions » ou je ne sais quoi, alors que le mec a peut-être passé deux, trois saisons chez nous et qu'il a été très
3: moyen 90% du temps. Donc oui, les réseaux sociaux accentuent cela, bien évidemment. Après, il y a aussi, de manière générale, on a tendance à être nostalgique, en fait, de manière dans, dans la vie de tous les jours. Oui, euh, c'est vrai. L'être humain, vrai. on va dire, il y a un biais cognitif qui nous pousse à embellir ce qui a été passé en, en omettant certains pans, certains souvenirs plutôt, plutôt négatifs. Et ça se ressemble aussi, euh, dans le foot, peut-être que c'est plus ex 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 exacerbé, pardon, dans le foot et à l'OM particulièrement, parce qu'on a tendance à, à vivre un peu dans le passé, parce que, voilà, c'est comme ça. Et donc, peut-être que ça, ça, cet élément-là accentue encore plus euh, la nostalgie qu'on peut avoir, même sur des joueurs qui ont été, comme on l'a dit très très moyens. Moi, c'est aussi ça qui me tue. C'est que, à la limite, qu'on soit nostalgique des joueurs qui, par moment, ont montré des choses intéressantes, qui ont été réguliers, mais qui euh, avaient la un certain potentiel, et certaines qualités. Ou de des joueurs qui ont été nuls <rire> <juste> du premier <rire> jour de leur, euh, leur arrivée à la fin. <rire> Pardon, <rire> on abuse quand
1: même. Ça. <rire> euh, dis, 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 dis des noms... Ah, <rire> match tu parlais de Radonic quand il a marqué son but... Euh,
0: oh, bah, ça euh, va, a, on a, peut
1: a, passer à autre chose pas... là. Non, mais attends, on va finir. Oh, non, mais juste pour conclure sur la tu, tu parlais de, de son but, mais il n'y a pas besoin de remonter ce point. Hier, c'était son anniversaire. <rire> je suis allé les réponses et tout cité. Parce que l'OM a fait un petit tweet pour lui souhaiter euh, son. Non,
0: l'OM lui a fait un tweet avant-hier. Donc, ils se sont, trop oui, ils de sont dates, trompés. Oui, ils sont trompés. Ils en ont
1: fait un hier, du coup. Hier, ils ont mis la vidéo de son but contre Brest. Donc joli oh, ouais. but et tout. Et je vois les réponses et tweets cités. Et ouais, et il rendrait service. Et pourquoi on l'a prêté Et meilleur que Luis Enrique. Et voilà. Ah, ça, c'est pas faux. Allez, ça, à limite, ça se
0: tient. Ah, en les vrai, gars, pour on... l'instant, moi, je suis d'accord. Lucien Riquet a peut-être plus de potentiel. Aujourd'hui, Lucien Riquet, il a fait quoi de plus que Radonich ça Non, mais
1: alors, alors, OK pour Lucien Riquet, mais comment tu peux dire... Non, mais après, euh, par, par contre, traduit, de la, la <rire> les... <Dans> c'est
2: ce <rire> et... incroyable. Surtout quand tu vois l'exigence le, 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 tactique de Sampaoli. Mais il je tient tient pas de minutes. Il, euh, euh, <rire> NR7 <rire>
1: dans <rire> ce collectif, mais euh, Sampaoli, il pète Non, mais imagine... Imagine la scène euh, Sampaoli qui donne des consignes tactiques <rire> à Adonich et c'est traduit par Pampio.
2: Non, 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 ouais, pas il ça, mais ça
0: m'étonne pas, mais Joueur de malade, mais en vrai, de vrai, moi, il me manque. Parce qu'on ne peut pas se délecter de tous ces moments ces moments d'imbécilité. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, vous savez, en plus, à Mathieu Mathieu Azir, on en parlait la dernière fois. Vous savez le délire qu'ont les joueurs pro, à chaque fois qu'il y a un anniversaire, de mettre une photo du mec avec lui Et hier, c'est l'anniversaire de Radonich. Et tous les messages qu'il y avait sur Insta des anciens l'OM, paillettes, gay et tout et tout... C'était, avait marqué Mongolito, abruti, <rire> <rire> crac. C'était que des trucs un peu péjoratifs, tu vois, pour se foutre de sa gueule.
1: Et tu sais, euh, on en a déjà parlé dans cette émission, mais on a eu euh, une, un ami qui, qui était proche d'un joueur dans le vestiaire, euh, qui n'est plus au club, et qui nous disait, mais Radwanich, il est, il est pète, il est stupide, il n'y a pas d'autre mot, il se passe rien là-haut,
0: quoi. C'est terrible. Mais moi, je, a... euh, moi je, je sais pas si je l'ai raconté en antenne ou pas. Mais en fait, son meilleur ami dans le vestiaire, c'était euh, bon, Chabrol, il n'y a pas de secret non plus de ouf. Et, et il parlait avec les autres joueurs, vu qu'il ne parlait pas français et il parlait très mal anglais, et que la moitié de l'effectif ne parle pas anglais, et, et que son seul délire à Radonil, c'était de jouer à la play. Il disait aux, aux joueurs, euh, euh, cri, euh, Chris, Chris, Fortnite, Fortnite, <rire> c'était son seul moyen de communication. C'était pour dire ce soir Fortnite, voilà. <rire> Comment ne pas l'aimer
1: on a notre ami Axel dans le chat qui nous dit « Mitroglou était trop oh, il fort, arriver. il allait à 2000 à l'heure, mais Payet voulait pas lui donner le ballon ». Oui, bah, Mitroglou, on en parlait. Euh. Ah, il, Tiens, va tu, il aurait fallu isoler le moment euh, mythique, l'un des plus grands moments de l'histoire de, de Passant Ballon, où on parle de Mitroglou l'an dernier. Ah,
0: je peux aller le rechercher pour le remettre au montage, <rire> il me va ouais. me demander 5 minutes.
1: Ouais, non, Parce mais... que je
0: sais en plus exactement quel match, <rire> quelle, quelle émission c'est, tout et tout.
1: Déjà je devais ressortir le tweet et je l'ai pas fait, C'est
2: pas hein. grave. Les gars, Radonwitch il a 26 ans, je viens de tilter. Il a
1: un an de moins que moi. Je crois qu'il avait 2-3 ans de moins. Ah ouais, quelle carrière.
2: C'est
0: 96.
1: Mais du coup, est-ce qu'il va revenir là Parce qu'il est prêté, mais il y a une option. Non, il y a une option, mais ils la lèveront jamais.
2: Il y a une option, mais il y a pas. Après, tu sais,
1: il peut y avoir une option quasi obligatoire comme nous. Non, non, il y a pas. Avec une ou si juste si tu te maintiens, tu la lèves. Non, non, si
2: tu la Là, il a
0: combien d'années Il lui reste encore un an de contrat. Il avait signé 5 ans.
2: Il a joué 98 minutes en championnat à peine cette saison.
1: Non, mais en plus, il a, il a marqué, quand il avait marqué le but dont tu parlais, il est allé dans la tribune, il avait fait chute. Oui, <rire> oui bah, même contre nous, <rire> euh, avec nous, euh... quand il avait marqué en Coupe
2: de France contre euh, je sais ben plus ben qui. Ben... Euh... Ni qu'il avait fait une célébration pendant une minute. Le tableau d'unité, mais oh, c'était contre Grandville
0: bien. à Dornano. Oui, oui, Parce que je connais toutes les oui. célébrations de Radonic. C'était contre, <rire> contre Grandville à Dornano. Et il avait célébré en plus devant le parcage. Enfin, devant le parcage. Devant la tribune des mecs de Grandville. Donc, pas, pas devant les mecs de l'OM. Donc, le mec était en guerre contre des supporters dont il se fout complet. C'est incroyable. C'est
2: incroyable. Moi, il me
1: manque. Bon, Moi, j'irai on parlait de nostalgie, on parlait de, du fait de, de voir seulement le côté positif des joueurs une fois qu'ils sont partis. Est-ce que vous avez d'autres explications à ce finalement à ce besoin de, de constamment, je dirais, réécrire ré 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 l'histoire, les gars
0: ouais, Moi, moi, je vois chez, chez ceux qui font ça un moyen d'exister en fait. Sociologiquement, ah, que je dit, hein. sociologiquement parlant, à ma raison, c'est le, le, le principe de la posture, c'est qu'après, bah, ton tweet va être cité, va être liké, va être euh, et du coup, tu vas engendrer des trucs. Et tu vas engendrer des stats sur Twitter, euh, des gens qui ne parlent que de stats. Et du coup, bah, tu vas gagner des abonnés. Du coup, ton tweet d'après va faire des trucs. Et rappelle-toi, c'est comme tous ceux qui, tous les deux mois, sortent la vidéo de Sakai en disant « Oh là là, rappelez-vous le Vélodrome quand c'est comme ça, c'est le meilleur stade du monde, avec la musique de Titanic. » Donc wow, euh, <rire> c'est toujours la même chose, tu vois. Ou alors, tu sais, ils te mettent une photo de l'Orixana avec hashtag Grinta. C'est wow. toujours euh, c'est toujours bah, euh... c'est un moyen d'exister en fait.
2: Parce que sur autant sur ce genre d'avis, tu les vois sur les réseaux sociaux, mais moi, autour de moi, euh, j'ai jamais croisé quelqu'un euh, dans la rue, dans un bar ou quoi, qui m'a dit "Oh Radonich il est vraiment bon". Tu <rire> vois, ça, ça n'existe pas dans la vraie vie. Alors, c'est un, un phénomène nouveau non je,
0: non, 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 je pense que ça a toujours été comme ça.
2: Non, je pense ça a toujours existé, mais c'est juste que là, à travers l'anonymat des réseaux sociaux et tout, bah, tu peux lâcher des avis un peu, euh, comment dire, euh, étonnants. Et ça fait parler. Mais le mec, euh, il sait qu'il aura aucune conséquence entre guillemets, même si on parle juste d'un avis. Hein. Mais euh, il... Il va pas être moqué, même s'il est moqué, personne ne le connaît, c'est un pseudo. Alors que dans la vraie vie, il va pas faire ça. S'il est dans un groupe de 5-6 collègues, il va pas dire sérieusement, les gars, je vais vous, vous montrer par A plus B que Radoni, c'est vraiment un bon et que l'entraîneur qui fait pas jouer, c'est vraiment un con. Ça n'existe pas, ça.
0: Bah, moi, oui. Mais. Euh... <rire> non, sinon, non, plus sérieusement, deux secondes. En plus, euh, au-delà du simple révisionnisme sur le niveau des joueurs, tu sais, il y a le révisionnisme du What If je sais que la phrase est un peu chiou, chiante, pardon, mais je vais l'expliquer. Moi, par exemple, tu sais, rappelez-vous pendant l'Euro 2016, quand il n'y avait pas Benzema et qu'on a dit euh, que l'équipe de France a perdu contre le Portugal. Ben moi, le nombre de discussions que j'ai eues avec des potes ou avec des mecs avec qui on discutait un peu de foot qui disaient « S'il y avait eu Benzema, on aurait gagné. » Et là, tu essayes d'expliquer « Ouais, mais peut-être qu'avec Benzema, tu ne gagnes pas l'Allemagne en demi parce que Sissoko, parce que Giroud font le travail. » Ouais, mais moi, je le dis. Ah ben bah ok. <rire> y a pas <rire> Donc tu sais et puis et dans, le, et dans la partie révisionnisme il y a tous ceux qui, qui ont bah, qui ont qui ont révisé le passage de Benzema en équipe de France en disant Giroud a pris la place de Benzema comme s'il n'avait jamais joué ensemble tu sais. Ah pendant... c'est ah, intéressant. Ce que tu pendant dis, 5 que
1: ans. On a même idéalisé le passage de Benzema avant euh, avant tout. Ah oui qui alors passé mec le un,
0: un an et demi en
1: équipe de France ah sans oui. marquer. Ah oui c'était terrible. Et bah il il même euh, sifflé. Hein. Même euh, au delà des statistiques dans le jeu il était. Il Ignoble, il n'était pas Innoble. bon du tout. Quoi.
0: Ribéry lui a sauvé les fesses un nombre incalculable de fois. Oui,
1: hein. oui, ouais, tout à fait, c'est Ribéry intéressant. et
0: Valbuena, il faut le dire aussi. Hein. Ribéry et Valbuena. Dans, dans euh, le même sur, dans le, le même style. De France 2012-2013. Faut rappeler Valbuena. Pardon. Dans, dans,
1: dans le même style et pour recoller un petit peu à l'OM. Euh, et pourtant, ça me fait mal au cœur de le dire parce que c'est un entraîneur que j'ai vraiment adoré. Mais je trouve qu'on idéalise trop le jeu pratiqué par les équipes d'Eric Guéret, par oui. exemple. T'as raison. Qui était... bon, on a... enfin, je... Combien de fois j'ai vu, j'ai entendu, ah mais Sougueret c'était le... du beau, du non, beau jeu, pas ça pas jouait beau. super bien. Ouais, franchement, le nombre de purges qu'on a eues, Souguerret, c'était
0: terrible. C'était pas Villas-Boisien ou, ou Beaupien, pas Ah non, c'était de... En fait, c'était moyen plus, mais c'était vraiment pas terrible parce que cette équipe, elle reposait beaucoup sur des individualités, bah, notamment Valbona et Young. Et du coup, ben, quand ces individualités étaient un peu en dedans, ben, tu tapais des purges, tu tapais des défaites sanglantes. Hein. Rappelez-vous des buts d'endo à 45 mètres et derrière euh, à la troisième minute. Oh, okay. Et derrière, tu passes 87 minutes à rien mm. faire face à Sochaux. Non, il y en a eu des matchs comme ça. Mais le problème, c'est que les gens en fait, associent l'OM de Guerrette avec l'OM dalbert Raymond. Alors qu'en fait, c'est deux entraîneurs et deux équipes différentes. Non, non penses... puis en plus, euh,
1: l'année de Guéret, où on, est, on passe proche du titre, Allez, il y a quand même des matchs un petit peu spectaculaires. Y a non, le 4 non, plus non, plus non. justement, c'est cette année qu'on est ignoble. L'année d'avant est non, bien mais meilleur. Je pense que c'est biaisé aussi parce que sur la fin de saison, tu, es quand même, tu fais quand même une super fin ouais, de ouais, saison, il ouais. y a 2 trois matchs spectaculaires oui, et vrai, tu, finalement, tu restes sur ça. Mais Alors que tu regardes les matchs à l'automne, à l'hiver, franchement, c'était terrible. Il y avait des matchs vraiment catastrophiques. Hein.
0: Mais les deux matchs contre le Shakhtar Donetsk, qu'on prend 2 fois 2-0, on n'existe pas. Bon, ok, ils vont gagner la tro le trophée au final, mais bon, on est quand même censé les bouger un peu plus que ça. Mais, mais en soi, on est bien meilleur la première saison de Gueret la saison 7-8. La saison 8-9, on, on, on est moyen, en fait.
1: Non, dans le jeu, c'est pas fou. Ouais. En fait, on est,
0: ouais, est... chirurgical et on, on se repose vraiment beaucoup sur Yang
3: et la zone du révisionnisme sur la, la saison de Bielsa.
0: Mais en fait, c'est dans euh... les deux sens. C'est que t'as as les gens qui vont... En fait, le truc, c'est que le, 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 le schisme en fait s'est créé parce que les gens sont tellement pas d'accord sur, euh, sur cette saison que ceux qui n'ont pas aimé enfin qui ont pas aimé qui étaient contre ben sont encore plus contre pour te dire que c'était un fou qu'on a perdu tous les matchs 5-3 et ceux qui ont aimé sont limite en train de te dire que c'était le Barça de Gordiola à l'OM alors que c'était ni l'un ni l'autre
1: et puis surtout on a vu aussi des, des, des très mauvais matchs sous Bielsa euh, ouais, alors que bien, de... On en a vu, on en a vu, bon, là, très peu,
0: je pense qu'on ah, euh, a vu a, moins que, a, que sur les a, autres. Oui.
1: Voilà, La grande majorité des matchs sous Bielsa étaient beaux, étaient spectaculaires. Petite mais histoire, mais y a quand même
0: des... Des, euh, en parlant de matchs de merde, rappelez-vous le match contre Caen au Vélodrome, on gagne 2-0 et on perd 3-2, Oui. avec un doublé de Bénézé. Euh, J'étais tellement énervé avec mon cousin, donc on rentrait en métro pour rentrer à la Castellane, donc dans les quartiers Nord, pour ceux qui connaissent Marseille. Hein. On a marché du stade Vélodrome jusqu'à la gare Saint-Charles, à pied. Parce que j'arrivais pas à prendre le métro, je voulais, euh, voulais pas avoir du monde, j'étais trop énervé à la fin du match. <rire> et donc, du coup on a marché même pas jusqu'à la gare saint charles jusqu'à Noailles là en bas, là, pour prendre les bus de nuit et rentrer dans les quartiers nord, tellement j'étais plein de nerfs, tellement le match a été nul à chier.
1: Mais tu sais que de la même manière, euh, euh, je trouve que l'année la, la, du titre, l'année des champs aussi, souffre un peu de révisionnisme dans le sens où, à l'inverse de avec Guéret, là on oui. veut nous faire croire que tout le monde, que tous les matchs sans exception, était étaient nuls. Et ouais. qu'on s'est chier toute la saison. Euh, alors, je suis d'accord qu'il y a eu des matchs quand même. c'était, c'était soporifique. Hein. C'est voilà. On sait que des chances, c'est pas. Les matchs, pas les, matchs matchs. les matchs de l'après-midi.
0: Les matchs de l'après-midi. Si tu regardes bien, c'est toujours les OM, OM Le Mans là. Tu sais, du dimanche 17h, les OM Lance au Vélodrome. Moi, cela, j'en ai des très mauvais souveni souvenirs. Mais oui, c'était
1: compliqué.
0: Mais, mais sinon, c'est vrai qu'au Vélodrome, dans et surtout dans les gros matchs. Euh, y a, on, délivre, on, on, dé, on délivre, je parle toujours, je ne sais pas pourquoi je parle de, des, des termes de catch. Mais on, 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 on se mettait toujours au rendez-vous en fait. Donc c'est vrai que moi aussi, bah, ce, oui, ce révisionnisme-là me gave, ouais. alors qu'il y a des 5-1 contre Valenciennes, des 4-2 contre Montpellier. 4-3-4-1. Nice,
1: euh, le 2-1 contre Lyon est superbe aussi. Euh, franchement, il y a eu, de, bah, y a le y a eu 3 des. Paris, euh, ouais, le 3-0 contre Paris au parc Oui, le 3-0 contre Paris. Mais en fait, c'est juste parce que c'était c'était du déchant, quoi c'était la maîtrise et euh, c'était pas c'était pas spectaculaire mais <rire> je, je crois là à dire que
0: tu te faisais chier euh... mais je crois que c'était l'équipe la plus spectaculaire qu'il a entraînée le 2009 2010 parce que même le Monaco de 3 4 il est pourri hein. bon la ah juve euh, stade, la mais... juve série B, ah B est-ce est que tu
1: serais pas en train de faire du révisionnisme ah oui,
3: non, non je pose la question en vrai c'était une question
1: non, à Monaco,
2: 0-3-0-1, c'est bien plus spectaculaire que que J'étais ouais,
0: bien, bien trop petit, mais est-ce que c'était spectaculaire dans le jeu ou dans les émotions je Ah non, dans le, chose, jeu,
2: dans le jeu. C est, c est, ils avaient une ligne d'attaque qui était bien plus enthousiasmante à voir joué que celle qu'on a eue. Pourtant, on en avait une belle, mais non. non, 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 non moi, je dans je mes souvenirs,
0: que... c'était pas terrible. Après, j'avais 9 ans et le peu de matchs que j'ai revus depuis, c'est surtout les matchs de Ligue des Champions. Mais toi, tu avais déjà 43 ans à l'époque, donc tu sais mieux quoi. <rire> <rire>
1: Les gars, j'ai envie de vous poser une question, on a d'ailleurs sur ce qu'on est dans le délire des réseaux sociaux, etc. Et euh, tiens, je vais la poser à Zir parce que je sais que ça lui plaît aussi, ce genre ouais. de débat. C'est quoi le pire entre, justement, ce, ce qu'on dit là, euh, le révisionnisme, la réécriture de l'histoire, etc. et le délire, euh, genre, euh, ah, il est sous-coté, ah, il est
3: sur-coté. Oh, <rire> C'est quoi le pire, qu que quoi le pire <rire> On parle pas assez. On parle pas assez de Bokabondrich. Oh C'est très très bonne question
1: ou à Modric, c'est vrai qu'à qu chaque fois qu'il y a un tweet sur Modric, c'est toujours pour dire « Ouais, on n'en parle pas assez, etc. <rire> » <À Paris.
2: rire> Et il parle,
3: les ballons d'or tous les suiveurs disent que c'est un phénomène. Il, il, il a gagné 4 Ligues des Champions. De...
2: <rire> Mais après, ce n'est pas un phénomène juste franco-français. Là, récemment, j'ai vu un gros compte anglais qui a dit « Ouais, Aspilicueta, machin et tout. » Je dis « Quoi, Aspilicueta ?» Ça fait mille ans qu'il a Chelsea, il <rire> est capitaine. Euh, il a,
3: quoi, a tout gagné. Et...
0: Ligue des <rire> Champions, Coupe, Cup, deux championnats. Coupe d'Europe, euh, deux Europa League, il a gagné le mec.
3: Mais, mais moi en jeu fait, j'aimerais savoir, par, en fait, on entend quoi par sous-côté, par sous-côté ou sur-côté Est-ce que il, les gens qui euh, qui utilisent ça, cette rhétorique euh, visent les, les suiveurs ou les passionnés de foot Ou ils visent vraiment euh, euh, l'ensemble du public Parce que quand, quand on parle de de Modric, Modric, si si, je pense que aucun passionné, aucun suiveur sérieux du ballon. Euh, sous ou euh, enfin euh, Modric, tout le monde le considère comme un milieu très important dans, dans l'histoire récente du foot. Donc, je, en fait, je n'arrive pas à comprendre quel public est visé quand on dit un tel est surcoté, un tel sous-coté. Je... Donc, euh, non, après, peut-être pas assez ouais, peut ouais, peut médiatisé, je sais pas. Peut-être que c'est sous-médiatisé en fait. Peut-être qu'il parle de la médiatisation et même là. Pfff, ça veut dire quoi, sous chisés Ça veut dire qu'il faudrait faire un article tous les jours sur Modric pour dire que c'est un phénomène Après, je ne
2: sais pas, peut-être que c'est des gens qui sont consommateurs de grosses émissions et sans être péjoratif ou quoi, mais voilà, les grosses émissions, on les connaît tous. C'est souvent des débats sur les mêmes joueurs. Messi, Mbappé, Cristiano, Messi. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai. Allez, moi, dernièrement, il ça... y, y a un tweet qui est passé. Le mec, j'ai explosé. Je crois que tu l'avais cité d'ailleurs, Azir. Et le mec, il avait dit ouais, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais quand même, Gendouzi cette saison il est costaud. Hein. Ouais, <rire> On s'en fout, le pompant. <rire> il y a tout, <rire> tout le monde qui en parle, il y a une équipe de France. Tu veux quoi de plus
3: Prochaine des joueurs de... que les sporteurs en parlent le plus ou les oui, 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 bah, sur les réseaux sociaux Moi, je, moi
0: je, je, fais tous les matchs. Moi, je fais tous les matchs au FC. Le match de l'OM et Gendouzi, il tombe toujours dans les tops. Tu sais, à la fin de l'émission, on est, on est Lille, les trois meilleurs joueurs de l'équipe. Et Gendouzi, il est toujours cité dans les trois meilleurs joueurs de l'équipe, mm -hmm. même quand il est nul. Donc, ah, c'est peut-être un des joueurs les moins sur, sous côté de l'équipe. Mais, mais là, cette saison, c'est même pas Gendouzi le plus utilisé, c'est Rongier.
1: Ah, Rongier, c'est vrai. Rongier, il, y a, il y a un gros, il a un gros gros côté. Euh, bah, il a un gros capital sous côté. Oui, Genre, oui, en fait, oui, vrai. Le
0: mec, il a gagné sa place de titulaire. À tous les matchs, on dit oh, Rongier, il est précieux dans ce système, Et les gens disent, ah oh, les gars, on parle pas assez de Rongier. <rire> oh
3: les gars, tu veux qu'on lui dise quoi, gros non, non Mathieu, pour répondre euh, précisément à ta question, je préfère le, le côté euh, révisionnisme euh, parce qu'il y a un côté nostalgique. Je, sais pas comment genre, je pense qu'on fait euh, tous à notre échelle pour d'autres éléments dans la vie de tous les jours. On va avoir tendance, par exemple, à, à magnifier notre enfance, notre adolescence parce que voilà, c'est humain, c'est comme ça, c'est un biais cognitif. Et donc, euh, je préfère... Il y a un côté un peu... Euh, gentil et que, mmh. que j'apprécie plus que le côté sous-côté. Parce que le côté sous-côté-sur-côté, il -côté, y a un peu ce côté euh, chaud-dessus. Je suis ouais, un peu riche. Moi, moi je, je, je vois le talent où toi, t'as...
0: <rire> C'est vrai. C'est ça, il a raison.
1: C'est un, ah, un peu comme c'est ama qui, qui, qui voit plus beau le passage de Brian daniel O.M. qui ne l'est réellement quoi.
2: <rire> ouais, je, oui, oui c'est un bon exemple je non, je, 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 pour moi c'est un excellent libéraux l'année où on euh, la en finale de coupe d'europe mais peut-être qu'il était un peu Bien moins bon qu'excellent quand même. Bien aidé par ouais système. ouais alors que oui le, le reste de sa de son parcours à l'om euh, montre le, le contraire. Mais je sais pas, pour moi, cette campagne européenne, euh, il a été fantastique. Mais j'étais jeune, donc euh, <rire> peut-être qu'en renvoyant les matchs maintenant, je vais me dire... Euh, très ouais, algérien Jeune
0: et très algérien aussi.
3: <rire> J'ai une, que une question pour vous, peut-être que Mathieu, tu avais prévu de la poser un peu plus tard, mais est-ce que c'est -ce est mal, en fait Est-ce que est pas, ça n'est pas parti du jeu aussi Je me la pose maintenant en même temps, parce que moi aussi, je suis là sur Twitter, j'aime bien réagir à ça, mais en vérité, est-ce que c'est... Ça n'est pas parti du jeu C'est comme la mauvaise foi chez les supporters Est-ce que ça n'est pas parti euh, du folklore, on va dire
2: Oui, sans le prendre en côté, il ne faut pas le prendre sérieusement, je pense. Mais c'est quand je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, bah, les réseaux sociaux, maintenant, on voit des avis auxquels on n'est pas forcément confronté dans la vie de tous les jours si on a un cercle d'amis avec qui on partage à peu près les mêmes idées. Donc, on se prend des, ce genre de tweets, de, tweet, de commentaires en pleine face. Donc, c'est un peu ça qui est, qui est dérangeant si on le prend au premier degré. Mais si, comme tu le dis justement, tu te dis que c'est le folklore, etc., moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Alors, je vois ça et je passe. Je ne vais pas citer en disant, euh, rire, regarde celui-là, il comprend rien au ballon. Je, je lis et pff,
1: je passe à autre chose. Quoi. On a en fait, Axel qui nous dit, Axel, il nous dit, on n'en parle pas assez, mais Azir est sous-côté, je trouve. Bon, <rire> ouais. ça, c'est vrai, ouais. par contre.
0: <rire> Après, Azir a raison, c'est un, 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 un problème qu'on retrouve dans d'autres aspects de la société, où tu sais, on disait, il euh, ben, y a des gens qui vont dire, ouais, ben, je sais pas, aujourd'hui, il n'y a plus rien à la télé, il y a 20 ans, la télé, c'était autre chose. Ben non. Oui, mais tu sais quoi, est-ce que l'ancêtre
1: du revisionnisme du sous-côté, sur-côté, c'est pas... Euh... Ah, à l'époque de 93, ça serait pas passé comme ça, tu
0: <rire>
3: C'est
1: la spécialité des darons, ça, c'est, c'est le, c'est le même allez. marronnier que, ouais, bah, écoute, la
0: CFA. alors, la vie de ma mère, tu sais quoi, euh, je vais te raconter un truc, hier soir, je regardais le match avec mon frère, et, et, tu sais, Mbappé, il fait un peu son, son sketch, euh, sur la gauche, là, tout le, tout le début du match, et ouais, il fait, ouais, allez, fois défend... je te jure, mon frère, il a, il a 31 ans, Elle est défenseur de maintenant, il est trop gentil, regarde, Kalvachal, il a reculé jusqu'à les stacks, mais lui est un amoros, mais lui montre, un boli. Il lui montre, montre c'est qui le chef de la zone, J'ai vu Comme ça, à chaque mais fois qu'il vient, vient dans cette zone du terrain, il vient en tremblant. Je
3: te jure qu'il m'a dit ça. J'aime trop ça, me régale. <rire> moi, moi, des fois, je me surprends, moi-même, je, je, enfin, je on en parle mais je suis le premier à, à tenir ce genre de propos, notamment dans, dans le foot, quand on dit, euh, je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, quand on dit, euh, euh, et je suis le premier à le dire en plus, hein, je l'ai dit à, à plusieurs reprises dans ma vie. Euh, avant il y avait plus on donnait plus de liberté aux, li... aux dribbleurs par exemple. Non, mais est-ce est qu'en coup... vrai on est on est sûr que c'était réel ça si, 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 Parce si, qu'il y a si, 15 si. 20 ans il y avait plus de dribbleurs. Est-ce qu est qu'on peut le quantifier ça Qu'il y... Qu y avait plus de li... de dribbleurs avait ça... plus liberté... enfin, qu'il y avait plus de y avait ah, plus de créativité chez mais les joueurs.
0: Ça oui, ça oui à dire mais ça ça se voit. Euh, ça pour le coup moi moi qui comme passion euh, l'ennui je regarde beaucoup de vieux matchs parce que j'aime ça. Et, euh, et pour le coup, c'est limite frappant quand vous regardez des matchs jusqu'au milieu des années 2000. Non, mais quand vous regardez des matchs jusqu'au milieu des années 2000, vous regardez des gros matchs de Ligue des Champions, des gros matchs de foot de nation, il y, y a une plus grande part à, à la créativité parce que le jeu va moins vite. Du coup, tu as moins l'obligation le, 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 d'exécuter en fait. Et aussi, tu es moins prisonnier d'un système comme aujourd'hui, où aujourd'hui on est sur un football qui est militaire, qui est tactique. Et c'est pour le bien ou pour le mal, ça chacun jugera. Mais du coup, tu es au service d'un système. à l'époque, en fait, le système était au service des joueurs. Et, et ça, pour le coup, je pense pas que c'est du révisionnisme, c'est juste une évolution. Mais pour le coup, c'est vrai, à l'époque, il y avait plus de dribbleurs, parce qu'aujourd'hui, on préfère. Et ça, le, le, ça, pour le coup, pour moi, c'est un problème. Dans le football mondial, des joueurs beaucoup plus athlétiques que techniques. On va prendre des joueurs avec une grosse base athlétique et on va leur faire travailler la technique. Et du coup ça se ressent sur le rythme des matchs, sur la justesse, sur la justesse de, Sur la justesse technique, sur l'esthétique. Parce que quand t'as un mètre carré pour faire deux passements de jambes et ton crochet avant de te faire presser par trois mecs. Avant, tu avais un peu plus d'espace, parce que tu avais, avais le temps de prendre la vitesse pour, pour aller chercher ton défenseur. C'était bien différent. Mais ça, pour le coup, je ne vois pas ça comme du révisionnisme. Je vois plus ça comme, ben, comme une critique du « c'était mieux avant », mais ça, pour le coup, sans que ça soit forcément... Mais en fait,
1: quand on dit « c'était mieux avant », c'est un peu subjectif. Parce que finalement, euh, les, les gamins qui ont 14-15 ans aujourd'hui, eux, bah, ils, dans 10 ans, ils chériront leur époque à eux qu'ils ont vécu. Oui, oh, surtout... Et quand... Quand tu vois que par exemple, je sais pas, il y a un tweet qui a tourné il y a pas longtemps, euh, là il y a quelques jours, d'un gars qui a, qui a posté le classement du Ballon d'Or 2005. Alors ouais, ah oui, effectivement, il y a des veux, superbes joueurs, ouais. mais qui te dit que dans 20 ans, le mec ne il, il, il postera pas le classement du Ballon d'Or 2020, il dira « Ah, quand même, à l'époque, il y avait de <rire> certains bah, joueurs. » <rire> Là, la, diffé et, et, la différence,
0: en fait. bah, là où je vais aller, co aller contre toi même s'il y a une part de vérité que je pense un peu comme toi, mais c'est juste histoire d'amener un peu de contradiction, c'est que déjà, le classement 2005, il est absolument incroyable. Oui, après, c'est incroyable, <rire> oui, oui, incroyable. Mais que tu regardes le 2004 et le 2003, il n'a pas une belle tête, non plus. Donc tu vas prendre spécifiquement le 2005. Tu vois ce que je veux dire Comme le 98, ouais, 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 le 98, je pense que c'est peut-être le top 30 du Ballon d'Or, le, 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 le meilleur de tous les temps, limite. Tellement il n'y a, a pas un mec que tu peux dire « Non, lui, il n'a rien à faire là. » Pas un seul. Et... Euh... Et ça pour, le, ça, pour le coup, après, peut-être parce que je vieillis et encore je me bats pour essayer de ne pas être un vieux con alors que j'ai 26 ans. Mais des fois, tu regardes les classements des ballons d'or et après, ça a toujours été magouille, politique et compagnie. Hein, faut pas rêver. Mais, mais c'est vrai qu'ils ont moins de gueule quand même aujourd'hui. Il faut dire ce qui est. Mais parce qu'on est aussi dans un creux générationnel, on en parlait, je crois que c'est avec Merwan, mais je crois que c'est en privé, donc bon bref, mais on, on est dans un creux générationnel au niveau des joueurs, mais qui arrive, c'est juste, c'est normal, à la fin des années 80, c'était la fin des airs Platini, Maradona, tout ça, et du coup au début des années 90, ben, t'avais que Van Basten et Papin au top du foot mondial, et il a fallu attendre quelques années avant que ça arrive, la fin des années 90, et la génération Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo, tout ça, Raoul qui a porté la, la, la génération future. Là, on est sur une décennie 2010 où on a connu des joueurs absolument incroyables à chaque poste. Et limite, on peut, à, par poste, dire ce mec-là est le meilleur de son histoire à, à son poste. Et là, ben, là on, est dans, on va rentrer dans les 3-4 prochaines années dans un creux. Mais c'est normal, ça, c'est l'histoire du foot qui veut ça.
3: Juste deux de petits trucs. L'exemple le, du ballon d'or que vous sortez, c'est typique. À chaque fois, on va entendre « Ouais, mais... Euh, et qu'on s'appelle. À l'époque, il euh, n'y avait pas de polémique pour tel ou tel non, joueur. Non, ça c'est des, des conneries. On était <rire> pas mal, À chaque année, chaque année, il y avait une truc tout, tout temps, le avait, temps. Des, des gens qui disaient, oui, il ne lui mérite pas, l'autre il mérite. Mais Nedved Thierry pas, Henry. Tout le tout, tout temps. Thierry Henry.
0: Moi, dès que je suis né, c'est le premier truc que j'ai entendu. Ned <rire> Nedved, il a volé le ballon d'or de Thierry <rire> Henry. Le mec, il fait demi-finale de Ligue des Champions. Il <rire> est champion avec la Juve. Non, il fait finale en plus avec la, avec la Juve en 2003. Non, a pas de. Ouais, genre, mais
2: tu, vraiment, tu Henry, es vraiment mauvais exemple. Henri était vraiment stratosphérique. Non mais, de dire
0: non mais de dire qu'il l'a volé, c'est une chose. Oui, Henri oui, fait l'année. Il, il fait double-double en Oui, mais, mais c'est l'année il est et meilleur buteur, le meilleur en fait. passeur de première oui. ligue. Ouais, mais ce que mais je veux oui. dire, c'est que de dire que Nedved l'a volé, ça n'a jamais existé. Parce que même 2004 pareil, 2004 c'est Arsenal qui est invincible, c'est Chevchenko qui l'a. On dit ouais mais Henri s'est fait voler deux ans d'affilée. Puis 2006, c'est Cannavaro devant Buffon et Zidane. Ah, mais Cannavaro, il l'a volé à Buffon. C'est comme si France Football, ils allaient voter pour euh, un Italien plutôt qu'un autre. Tu vois le truc Alors que j'avais déjà raconté dans Passe ton ballon, en 91, le ballon d'or de Papin, il y a une petite polémique. Parce qu'à l'époque, les gens disaient que France Football ne voulait pas donner trois ballons d'or d'affilée à Van Basten. Et du coup, pour pas que Van Basten égalise Papin, euh, Papin Platini pardon, et Cruyff. Euh, non mais surtout Platini pardon parce que Platini était le seul à l'avoir eu trois fois d'affilée oui, oui, oui. et du coup en 91 ils ne voulaient pas le donner à Van Basten et du coup ils se sont dit bon ben qui mérite d'autres ils l'ont donné au deuxième c'était Papin alors qu'en soi c'était Van Basten qui le méritait 90, euh, 90 c'est le Milan c'est la, la meilleure équipe du monde donc bref ça a toujours existé quand les Brésiliens ont commencé à arriver en masse en Europe et que du coup on a ouvert le Ballon d'Or non plus aux joueurs européens mais aux meilleurs joueurs évoluant en Europe, il y a eu une polémique parce que bah, du coup c'était que les Brésiliens qui l'avaient. Regardez entre 1996 et 2002, bah, il y a Rivaldo Ronaldo qui, qui, qui le partage. Bref, tous les ans il y a eu des polémiques avec le Ballon d'Or et à l'époque en vrai le classement c'était, euh, ça voulait rien dire, c'était surtout le top 3 et, et le lauréat qui a été critiqué. Oui, là, puis, le... je de je...
2: voir le. Excuse-moi. Vas-y, Petite parenthèse. Je coupe le. Je fais une petite parenthèse. Je, je regarde le, le, le palmarès du Ballon d'or 2011. Et sur la même page, il y a euh, l'entraîneur de l'année euh, FIFA parce que c'était encore le Ballon d'or FIFA. Je sais pas si vous vous rappelez.
0: Ouais, c'est entre mmh. 2010 et 2018 du
2: coup. Et, que... et dans les nominés pour euh, l'entraîneur euh, de l'année FIFA, et ben il y a deux entraîneurs euh, qui sont passés par l'OM sur les cinq dernières années.
0: Boas parce qu'il était à Porto, il gagne la, la, la Ligue Europa. Mmh. Et en 2011, sur les 5 dernières années, ben Rudy Garcia, parce qu'il est champion de France avec lui.
2: Ouais, incroyable. Oui, à, côté, à côté de Jürgen Klopp, Guardiola, Wenger. <rire> <Saint> oh, je sais, c'est incroyable.
1: incroyable. Mais tu sais que ce qu'on dit là sur le révisionnisme et tout, ça fait beaucoup de mal aussi à la culture foot, parce que là, je pense à, je pense à Pelé, en fait, le Brésilien. Je pense qu'il y a des, des, des minots de 10, 15 ans, ou peut-être peut 16, 17 ans, qui pensent sincèrement qu'il qu était pas bon et qu'il a inventé la moitié de ses buts. Hein. Alors... <rire> parce, que, parce que des gens ont dit ouais, mais parce que c'est ouais, est plus utilisé, inventé, etc. Il y en a qui le prennent au premier degré. alors que bon, Oui, euh... bah,
0: le mec il met un triplé en finale de Coupe du Monde à 17 ans, c'est normal, tu vois. Oui, c'est normal. <rire> normal, normal. Ça, non, ouais, mais de... à l'époque, les joueurs ils étaient oui. charbonniers en même temps, ils étaient mineurs, tu sais, l'excuse que j'entends. Je
1: non, mais c'est incroyable, fait, euh, ça, fait, ça fait quand même du mal, je pense, à la culture foot des jeunes. De, de...
0: Des joueurs qui ont gagné trois Coupes du Monde, il y en a combien dans l'histoire Déjà des pays qui ont gagné trois Coupes du Monde, mais un joueur qui en a gagné 3. Euh... Bah, bah, je te le dis, de suite, il n'y en a qu'un. Il
1: n'y bah, a que lui, de toute façon, y a y a une... Technique,
0: techniquement, il peut y avoir que lui. 58, façon. 62, 70, il n'y a que lui. Hein. Mm. Bon, 62, il joue que les deux premiers matchs parce qu'après, il se blesse. Mais, mais y a déjà, des pays qui ont gagné trois Coupes du Monde, il y en a deux trois. Allemagne, Italie et Brésil Et
1: Brésil, donc techniquement, et bah, il peut du y coup, y avoir voilà.
0: et sachant que les autres, ils les ont gagnés sur 14 décennies de bah oui, c'est ça, c'est ça. A que ça. lui, ben bah, voilà, donc ça vous donne une idée de qui est le mec, donc, pour ceux qui disent non, mais le mais oui. les buts. Non,
1: mais c'est ça, c'est ça. ça. Les gars, je vous propose qu'on fasse un petit tour euh, des joueurs, des entraîneurs on, dont on réécrit souvent le passage à l'OM. Il euh, y a quand même pas mal de choses. Euh... Ah, Il y a un, un commentaire, commentaire de Zambo qui nous dit que le passage de Rudy Garcia est pas mal sous-estimé aussi, la saison 17-18 est folle avec un super niveau de jeu. Il y a tellement à dire dans
0: cette phrase. Je suis d'accord et pas d'accord en fait. Mais en et... fait c'est parce que le passage est pas mal sous-estimé, non. La saison 17-18 est folle, elle est très bien mais elle n'est pas folle et un super niveau de jeu, non. Mais en fait, cas, est... ça, ça jouait correctement. On va ça dire. jouait très bien, mais c'était pas oui, ça super non, Et jeu.
2: puis même, je, les, les, les gens, enfin j'en je, connais pas beaucoup, qui critiquent cette saison-là. Oui, C'est surtout la saison d'avant
0: des... et la saison d'après le problème. Celle-là, oui, elle est
2: C'est l'une des enfin, plus parfaite, grosses presque. émotions de, de l'OM euh, du 21 e siècle. Donc, euh, non, il n'y a surtout, pas de qui
0: dit ça. Encore heureux, parce que rappelez-vous, le mec, il arrive l'été, on lui ramène au, on, on ramène au compost de près. On ramène, bon, Abdenour et Mitroglu, on va en parler plus. Toutes mes excuses, les gars. Donc, on <rire> ramène Abdeno et on mec ramène... le mec qui en plein émission. Ouais, euh, on cristaline fraise qui passe pas. Euh, on le ramène à Gilrami, Luis Gustavo, Valère Germain, on fait signer Tovin. Il, il, il y a de l'investissement à tous les postes aussi. Quand, quand Rudy Garcia arrive, il a les joueurs qui veut. Donc encore heureux que, que la saison 17-18 ait est, est presque réussi. Je dirais même que c'est un échec parce qu'au final, l'objectif suprême c'était d'être sur le podium et t'as réussi à finir derrière le Lyon de Genesio Bon, un point, certes, mais bon, tu, tu finis quand même quatrième, quoi.
1: Non, mais là où je pense qu'il a, il a, il a pas tout à fait tort, euh, notre ami Zambo, c'est qu'en fait, tu, tu, as, tu vas avoir tendance à peut-être un petit peu sous-coter ce, cette saison-là de l'OM parce qu'il bah, y avait un entraîneur qu'on qu ne porte pas forcément dans notre cœur. Parce qu'il la suivante. Euh, et parce que la suivante est désastreuse avec à peu près les mêmes acteurs. Donc, euh, c'est pour ça que tu as l'impression qu'elle est... Elle est, elle est, elle est, elle est elle n'est pas si bonne que ça, alors que oui, effectivement, tu fais 4 en faisant 76 points, ce qui est qui est
0: invraisemblable, ouais, au final, euh, c'est
1: pour, pour dire aux gens, c'est une moyenne de deuxième, voire de champion. Une, euh. Oui, c'est une moyenne de deuxième ou de champion. L'OM est champion en 2010 avec 79 points, je ah, crois. Voilà, donc... Euh, voilà, donc, euh, euh, c'est invraisemblable de finir quatrième.
0: Mais championnat, euh, euh, championnat c est, c est, tu ne le joues pas tout seul. Donc, s'il y a des équipes qui ont fait mieux que toi, tant pis pour toi.
1: Ah, exactement. Et puis, tu avais cartonné pas mal de petites équipes à l'époque. Ouais. C'était la spécialité de l'OM, rappelez-vous. Euh, alors que cette année, c'est peut-être une, une, de, une des limites de l'OM de Paulo, Mais à, à l'époque... Euh, tu recevais un camp, un Toulouse, au Vélodrome, ouais, c'était minimum, minimum 4-5-0.
0: Avec trois euh, passes décisives euh, de euh. paillettes.
1: Oui, 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 non, mais euh, alors, il nous dit, si je peux reformuler, sa dernière ouais. saison horrible laisse un goût amer sur son passage au final, on n'a pas revu certaines de ses phases de jeu depuis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, mais euh, on ne te donne pas totalement de tort, Zambou, hein, c'est juste que... on est. Euh, il d'être objectif, exactement.
0: exactement. Ah, et puis aussi, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Rudi Garcia, c'est un très bon coach. C'est juste qu'il avait ses, ses torts et ses travers. Mais un mec comme Zambo, s'il il a progressé, s'il a pris de l'ampleur dans cette équipe, c'est en partie grâce à Rudi Garcia. Et l'équipe a fait ce qu'elle a fait grâce à Rudi Garcia quand même. Alors les gars, on, va, bah, on, est sur, euh, bon, on peut continuer
1: un petit peu sur Garcia, d'ailleurs, si vous voulez. Euh, parce qu'on va parler des entraîneurs, là, pour commencer. Euh, sur Garcia, les gars... Euh, on disait là, on parlait un petit peu de jeu. Euh, Est-ce que finalement, c'est euh, en termes de régularité, en termes de euh, comment dire, de, de, de puissance offensive, allez, entre guillemets. Est-ce que c'est ça, c'est peut-être le meilleur OM qu'on a vu ces dernières, ces dernières années Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça euh, Ama Azir, vous a pas entendu sur euh, sur la vie de Zambo, notamment Azir. Euh...
3: Non, moi, moi je trouve qu'en fait concernant Garcia. Et là, ça a été dit dans les commentaires, son comportement ou sa communication, parce que je ne le connais pas plus que ça, mais sa communication en conférence de presse notamment, ou les après match ça, ça joue beaucoup sur le, le regard qu'on a sur lui. Et malheureusement, parfois on n'arrive pas à faire la part des choses par rapport à ce que ces équipes proposaient. Et pour reprendre la saison 2017 2018 c'était assez intéressant en tout cas. C'est assez intéressant parce qu'on lutte pour la qualification Ligue des Champions jusqu'à la fin, mais finalement l'objectif n'est pas atteint. Il y a ce fameux parcours en, en Coupe d'Europe. Et bon, je, moi je faisais partie de ceux quand il arrivait euh, qui étaient qui était assez contents de son arrivée, qui pour lancer un projet comme c'était à la base, j'étais content d'avoir un Rudy Garcia euh, arrivé à l'OM. Mais après, c'est vrai que le, ça s'est fini très très mal. Donc après, on peut avoir tendance à, à minimiser ce qui a été fait avant et notamment lors de cette fameuse saison 2017-2018, même si tout n'a pas été parfait, loin de là, parce que l'objectif n'a pas été atteint, comme l'a rappelé Idriss, mais je pense que parfois on abuse un peu. Là, c'est du révisionnisme, mais euh, euh, enfin, on ne va pas, pas amélioratif, mais plutôt on va avoir tendance à, à minimiser ce qui s'est passé lors de la saison 2017-2018. Encore une fois, l'OM n'a pas, pas atteint son objectif, mais dans le jeu, on a vu des matchs où, au Vélodrome notamment face aux petites équipes où, euh, voilà, où ça a déroulé, on était assez serein, on savait qu'on allait voir quatre 5 buts. Après, contre les gros, c'était euh, un souci, une problématique. L'objectif n'a pas été atteint, mais tu as 77 points, je crois. De toute façon, euh, là, tu, tu, tu
0: finis derrière Monaco, Lyon et, et Paris. Les trois t'ont battu six fois
3: oui, voilà, c'est clair <rire> les confrontations directes il n'y a pas de fête possible. y a pas de, voilà, de a... c'était contre les mecs donc un vraiment qu'une vraie difficulté donc un vrai axe de progression qui n'a pas été qui n'a pas été atteint mais voilà je pense que euh, ça mérite d'être son passage l'analyse de son passage mérite d'être beaucoup plus nuancée que ce qu'on peut parfois à voir, parce que pareil, sur la fin de saison, je faisais partie de ceux qui étaient... Enfin, sur son, la fin de son passage, j'étais dégoûté, quoi. Enfin, C'était terrible. Mais avec le recul maintenant, notamment sur cette saison 2007-2018, et son arrivée aussi, euh, il ouais, y, y a quand même des choses positives à, positives, pardon, à relever.
1: Et finalement, quand il, va, quand il arrêtera d'entraîner, Garcia Faudra faire, faudra se pencher sur sa carrière, parce que ouais, tu, 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 tu mets de côté possible. le personnage, la communication, etc., euh, qui, qui, qui laisse à désirer. Mais entre le, le doublé avec Lille, euh, ce qu'il a fait à la Roma, où il fait deux fois deuxième, en au,
0: fait, Mans, au Mans, ça se passait bien, à Bordeaux. Fait... on en a ce parlé à fait à, à Lyon, ce ce il fait pas... à la Roma sur trois ans, en fait, le problème, c'est qu'il ne sait jamais s'arrêter. C'est qu'à la Roma, sur trois ans, ça dure un an et demi, et derrière ça dure encore un an derrière. Et c'est ça, est ça qui, est, qui est problématique chez lui, c'est qu'en fait les fins sont jamais bonnes, même à Lille. Même à Lille, la dernière saison, elle est ignoble. Et première saison avec René Girard, il passe de la 7ème à la 3ème place. Donc bon, c'est ça le problème, c'est qu'il ne s'est pas s'arrêté à l'OM. S'il était parti ben, après la finale d'Europa League, il avait fait un an et demi, c'était fini. Et ben, on, on en garderait peut-être un, un bon souvenir de Garcia, malgré, comme a dit Azir, les conférences de presse et la communication du bonhomme et il bon, n'y a qu'à Lyon dès le début <rire> oui mais au final à Lyon, à ça final... demi-finale demi des champions été... mais
1: bon voilà c'est ça il a jamais été accepté mais au final de... tu prends le rés... la fiche de résultats pur tu dis bon c'est pas pas si dégueulasse que ça quoi mais bon après l'homme est tellement détestable l'homme voilà, est... Est, tellement... <rire> est tellement pas du tout en rapport avec ses résultats que bon c'est difficile de j'ai déjà t'es en le podcast sujet.
0: le jour il m'a crié dessus ou bah.
1: Ah non, mais euh, je pense que même euh, dans le privé, tu ne l'as jamais fait. Ah oui, euh, non. Hein. Si,
0: si, 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 à vous. Ah non, jure.
1: non, 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 je t'ajure que si, non. Vas-y, 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 vas-y. Ça va vous
0: revenir. En fait, je devais faire l'interview d'un responsable du centre de formation à l'époque. Et du coup, je traverse la, la commanderie. Et vu que qu'avec le, le responsable en question, j'étais lié assez proche. On fait pas l'interview dans un cadre très euh, formel, tu sais, dans, 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 dans le studio euh, d'OMTV en bas là là où ils font les confs de presse, je suis invité directement dans le bureau. Et donc il y a le mec de la sécu qui m'accompagne, et on passe devant le terrain d'entraînement, où il y a les, les pros qui s'entraînent, et Rudy Garcia qui était au, en train d'animer sa séance, bon il arrête pas non plus, tu vois, il laisse euh, Fichot et, et Bompard s'en occuper, et il vient directement vers nous, <rire> c'est qui lui euh, Qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi il passe là pendant l'entraînement et tout <rire> là et il a commencé à crier sur l'intendant Miskin pour lui dire qu'il fallait faire tout le tour et qu'il ne fallait pas passer devant parce qu'on était en train de regarder son tiki-taka et du coup j'allais peut-être balancer euh, à 3 comment ça allait se passer le week-end. Oh. Bref, du coup j'ai pas compris, on a un peu rigolé avec, euh, avec l'intendant en question.
1: C'est vrai qu'il y avait un peu cette attitude parano, franchement ah, c'était terrible. Taré. C'était terrible. Pour rester sur le, dans le domaine des coachs, on en parle souvent dans l'émission, je, je me demande même si ce n'est pas la personne dont on a le plus parlé dans l'émission. Évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Villas-Boas. Hein. On va parler de Villas-Boas qui, lui aussi, euh, comment dirais-je, son passage est toujours très très, 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 très complimenté par une partie des supporters de l'OM, notamment, voilà, notamment par un membre de cette émission qui, malheureusement, n'est pas là. Mais hein. Merva, nous pense à toi qui, déjà, c'est dommage qu'on fasse pas ce débat avec lui. Parce que, non, euh... c'est vrai. On avait dit qu'on le ferait. Mais euh, tiens, Ama, ouais, t'as pas de. depuis un mais, moment, mais, et je sais, que, je sais que toi, si je te lance sur AVB, ça va être difficile de t'arrêter, mais vas-y. Euh... Juste
0: avant qu'Ama démarre, euh... je, je suis content que Merwan ne soit pas là, parce que Merwan, lui, il, il a aucune question de notion de timing, et lui, il est prêt à mourir les armes à la main, donc tant qu'il nous aura pas tous convertis <rire> à sa pensée, le <rire> aurait vrai. duré une heure et demie. Vas-y, vas-y, Ama.
2: Non, le, le lancer, lancer, mais, mais sur quoi Que, que veux-tu que je dise, euh, mais, sur oui, lui Non,
1: mais je sais pas, par exemple, tu vois, il y a. Y a, y a... Euh, je crois que c'est hier ou avant-hier. Il a euh, villas -Bois, sur son compte Instagram. Il a mis une petite photo d'un cadenas avec écrit Allé l'OM alors qu'il est à Paris, etc. Et tu vois les réactions. On te disait ah mais voilà avec euh, il ferait mieux que Sanpaoli. Il avait pas le bon effectif, etc. <rire> On lui a pas donné les moyens. Enfin des conneries comme ça quoi. Ah non j'ai pas vu passer ce truc. D'accord. Bah... Écoute t'as rien raté hein, as rien raté franchement.
0: Moi j'embrasse mon euh... ami Romain qui me dit euh, souvent euh, je pense à, à villas -Bois quand il doit se tourner vers son banc à la 60e.
1: <rire> non euh, c ouais. non mais non, non mais sur sur Villas bois est-ce que tu partages cet avis euh, qui, qui voudrait que finalement il n'a jamais eu les moyens pour faire du pour faire mieux que ce qu'il a fait non non c'est
2: <rire> je viens de lire euh, coup du sombrero parle-nous du Strasbourg OM -A. ben ouais ouais <rire> ben sous Villas bois on a donc eu ce fameux Strasbourg OM qui est je pense le pire match que j'ai vu de l'OM euh... Durant toute ma carrière... Euh, ma carrière, pardon. Ma carrière de rien. Ma vie de supporter, pardon. Je, je me suis en mets, Rappelons-le. Ma vie de oh, avec Non, mais au-delà des défaites, je parle vraiment... Euh, C'est un match où tu es censé être heureux parce que tu as gagné. Ou alors tu as fait match match à minima. Là, tu as On gagné et j'avais la, la, la haine. Tu vois, je ne voulais pas qu'on gagne. C'est triste de dire ça, mais c'était un match honteux. C'est une faute professionnelle, le match qu'on a eu. Et c'était... Euh, comment dire, sous euh, son coaching et plus une flopée de matchs euh, ignobles. Alors oui, la première saison qui a été arrêtée, rappelons-le parce que c'est toujours bien de recontextualiser, a été bonne, ça on peut le dire, mais on a le droit de dire que la saison d'après a été ignoble, a été l'une des pires de l'art contemporaine de loin, mais je ne comprends pas pourquoi les, les gens le défendent bec et angle alors que il y a eu des matchs où c'était le néant. On peut dire que ça a été le néant et on peut dire en même temps que sa première saison a été bonne, oui. c'est pas, comment dire, contradictoire. C'est juste que là, on globalise tout son passage. On ne prend pas juste une parcelle. Et je ne comprends pas pourquoi certains prennent juste une parcelle en disant « Oui, il n'a pas eu les moyens, il aurait fait mieux que voilà. sans bah déjà, non,
0: en fait. déjà, Mais Déjà, juste... juste pour dire un truc rapide, pour parler de, de ce que dit Amar, Ama il, a... il avait dit qu'il n'avait pas les moyens. Mais rappelez-vous, Villas-Boas, quand non, il arrive... C'est vraiment qui le dit. Non, non, non non mais tu relèves ce que les gens disent sur lui. C'est un cas, j'ai compris. <rire> Déjà. Mais, mmh. euh, mais rappelez-vous, l'été où Villas-Boas arrive, on fait venir Benedetto, on fait venir Rongier. À eux deux, c'est 30 millions d'euros. On fait venir Alvaro, qui arrive avec un bon petit salaire aussi. Il a eu des petits moyens, quand même, Villas-Boas. Hein. Les... Surtout l'été dernier, bah, on fait venir Balerdi, on fait venir Lucien Riquet. Il euh... y a qui d'autre qui était arrivé aussi bah, Pape Gueye. Il a eu, il a eu, il a eu, il a vu arriver des joueurs pour renforcer son effectif.
3: Hein. Ouais,
1: Vas-y, Azir, tu voulais, tu voulais réagir aussi.
3: Oui, ouais, juste par rapport à contrairement à Garcia, euh, je pense que Avb aussi bénéficie d'un capi capital, pardon, sympathie, sa communication de manière générale, même s'il y avait des moments un peu compliqués, mais de manière générale, sur son passage, c'était, il était plutôt agréable, on va dire. Et donc il a tissé une, une relation particulière avec euh, avec les supporters, en tout cas une partie des supporters, qui fait que euh, certains vont avoir tendance à, à revisiter, à réécrire euh, certaines choses, notamment par rapport au contenu, par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Et donc euh, et donc voilà, je pense que ça ça participe aussi à cette envie de révisionnisme.
2: Oui, il, il était actif sur Insta, et il se met en oh ouais, ce à il a etc. Mais on s'en de ça, tu vois. Moi, je, je te parle. Bah, ça, salon, ça joue
3: tout. beaucoup. Quand, quand, euh, ben, J'étais en train d'écouter euh, l'émission sur les attaquants. Ah, J'étais en train d'écouter l'émission sur les attaquants que, que, que vous avez faite. Et Marouane, il dit quelque chose de, de très intéressant, même si ça va dire... Euh, c'est par rapport aux attaquants, c'est un autre sujet, mais c'est quelque chose qu'on peut, qu peut reporter par rapport à, à ce révisionnisme sur certains acteurs de, de l'Olympique de Marseille. Dit que l'OM, pour, pour des joueurs, ou pour, là, pour le cas pour les entraîneurs, parfois ça dépasse le cadre du terrain. Et donc ça va créer on va, une certaine aura par rapport à leur passage euh, au club. Et à VB, je pense que ça s'inscrit parfaitement. C'est-à-dire que sur le terrain, bon, la première saison, il a atteint ses objectifs. La deuxième, c'était beaucoup plus compliqué, même si déjà, lors de la première saison... Sur à partir de janvier-février, ah, dans le compliqué. contenu, ça commence à devenir critique. Et même peut-être même un peu avant ça, où certains commencent à tirer la sonnette d'alarme, on va dire. Euh, en, je deuxième je deuxième tiens saison, à dire que j'en faisais
0: partie dès le début.
3: Et donc le euh, voilà. Et donc la, la deuxième saison a été plus compliqué. mais encore une fois, sa communication, sa, sa communication au sens large, en conférence de presse, dans, sur les réseaux sociaux, ou par moments, voilà, il n'hésite pas à, à exprimer, on va dire, son attachement pour l'Olympique de Marseille et ses supporters et la ville. Au-delà du club, la ville Donc forcément ça, ça crée une relation qui est particulière Et t'as pas envie de Quand il y a quelqu'un de sympathique en face de toi Même si dans son profession, Pas son professionnalisme Mais dans ce qu'il te propose Il est un peu bancal ou moyen Ou pas toujours au niveau T'as pas envie de le, de le mettre dedans Donc je comprends aussi les supporters Qui ont tendance à revisiter à, à magnifier, on va dire, son passage au, au club, quitte à certains à le, à le demander, euh, certains vont même jusqu'à à, à le demander à, à demander un retour, tu vois, donc... Euh...
0: Juste, pour, pour euh, continuer ce que dit à Azir, notamment sur euh, ce que représente l'OM pour certains joueurs quand ils arrivent et qu'ils ils prennent la dimension du club, et... allez voir si vous pouvez, si vous êtes abonné euh, au M-Prime, d'ailleurs, allez-y, hein, ça coûte 5 euros par an, c'est très rentable. Et vous
1: pouvez voir les excellents objectifs match de et ce Justement.
0: Match. Et le dernier objectif match avec Sébastien Iglesias, là qui est sorti cette semaine, ou avec Changes Under et, et, et Aminarit, est excellent. Il parle de ça, notamment de Changes Under. Il parle d'arriver bah, au club et de savoir ce que ça fait et tout. Et tout. Je l'ai regardé euh, ce matin, avec mon petit café. Et café que je n'ai pas eu avant l'émission. Euh, je tiens à le dire. Je <rire> <Et, rire> pas eu le temps. Et, et, et Changes Under en parle de ce que vient de dire Azir. Et c'est excellent. Allez, jete un oeil
1: on a Great teacher 81 bonsoir euh, qui nous dit euh, la saison arrêtée si elle va à son terme je ne suis pas sûr qu'on finisse deuxième loin de là ouais, c'est vrai qu'on était bah je... commencé à être en difficulté ouais, c'est le débat qu'il y avait à l'époque mais là pour le coup autant je n'aime pas villas autant je ne peut, en fait.
0: bah, peut pas écoute, on ne peut pas l'affirmer je suis content quand même que la saison soit terminée avant ouais, et, ouais. et qu'on qu qu puisse ça, jouer la ouais. Ligue des Champions mais d'un côté, je... je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vécu juste pour dire j'avais raison. Mais ça c'est parce que c'est mon ego. Qui après, est-ce que, que c'était vraiment une bonne chose de, de, de se qualifier pour...
1: Est-ce que c'était une bonne chose de se qualifier pour Ligue des champions puisqu'on y a fait après Oui, non, toujours. C'est toujours bien de se qualifier. Oui, non, non, bien sûr, pas je, pas sûr toi, je suis d'accord avec, avec
0: toi. le suis d'accord avec c'est qu'on n'ait pas pu faire les déplacements.
1: Zamboule qui nous dit la science tactique <rire> en laissant le ballon dans l'enfer du stade Raymond Kopa. quelle
0: Mascara, ça, marqué. Rappelez-vous, c'était un match de semaine, on l'avait regardé. avec et François, c'était ignoble. marqué.
2: Et il te fait croire qu'il a fait exprès de laisser, passer, ouais. laisser le ballon à Angers quoi.
1: Putain, ça, ça a marqué ça. un virage ça, hein, dans, <rire> dans la vision de Villas-Boas parce qu'avant <rire> cela on va dire que c'était non plus euh, du football champagne mais bon il y avait quand même des choses un peu plus intéressantes quoi. oui il
0: y avait l'OM Bordeaux Vélodrome c'était pas mal l'OM Brest il oui, y avait, des, voilà, un peu y plus avait eu des ça. matchs c'était pas, euh, pas non plus tous les week-ends mais il y avait eu des matchs plutôt positifs et...
1: Et sans Paulinho qui nous dit « AVB a bénéficié du fait d'avoir battu nos rivaux, contrairement à Garcia, comme vous l'avez évoqué ». C'est vrai que bah, pour avait... le coup, c'est un argument en sa faveur, c'est que lui a beaucoup gagné dans les gros matchs. Ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. vrai. Oh.
2: Là, ouais, lieu, non, oui, mais en fait la victoire contre Allez, Lyon à, à domicile
0: à Lyon, là, la Vélodrome victoire contre Lyon ou... à domicile j'ai envie de la donner à Payet j'ai pas envie de le donner à lui il a rien fait lui ça, ça <rire> moi, hein. bon bref mais c'est pas grave bon soit c'était lui l'entraîneur il a raison en plus c'est face,
3: face à Garcia qui est entraîneur lyonnais ça c'était tout était donc
0: écrit ça ça
1: un 8 peu cette soirée était légendaire magnifique ah, soirée les gars on passe aux joueurs parce qu'il y a quelques joueurs aussi qu'il faut qu'on évoque il faut qu'on parle de Mitroglou évidemment on va commencer par lui est-ce que est-ce que c'est est, euh, peut-être pas la est-ce que c'est pas la pire justement révision euh, sur, sur un joueur les gars euh, Est-ce qu'on peut faire je, une annonce sais, Je sais pas quand que c'était quand il y a peut-être un ou deux étés où des gens réclamaient son retour euh, <rire> quand on était quand on peinait à trouver un attaquant ouais. c'était
0: bah, c'était euh, 20, 2020 l'été 2020
1: Ouais, je crois que c'était 2020 où on disait mais il faut lui donner sa chance alors que, <rire>
0: on euh, sait pas dans il... quel état physique il est si ça se trouve ah, oui, oui, près Est-ce <rire> est qu'on qu peut faire une annonce les gars Vas-y parce que du coup il y a Mitroglou euh, parce que on vous a servi le top 30 des plus grands joueurs de l'OM au 21 XXIe siècle. Eh bien sachez qu'avec l'équipe on est en train de préparer, avec des critères ultra définis, le top 30 des pires joueurs sur bah, le moins hein, au XXIe hein. siècle. Non on mais du coup, et du coup mais <rire> là on va y travailler ce... Non mais là on va y travailler cette semaine et que ça va arriver très très vite. Peut-être même la semaine prochaine. Peut-être même la semaine prochaine. C'est voilà, pour ça, ça qu'on peut l'annoncer, la... qu voilà. Ça, une et du coup, vu qu'on parle de Mitroglou, vous vous trouvez
1: ouais. bien qu'il sera dedans. Et Mitroglou, <rire> je pense qu'il va, va être même très bien placé. dans bon, On façon, va en parler va... très tard. <rire> dans ce, ce Flop 30. On l'a appelé Flop 30, d'ailleurs. Ouais. Hein, ça peut être pas mal, ça. Euh, non, mais les gars, sur Mitroglou, euh, est-ce que vous vous rappelez déjà de la hype qu'il y avait eu autour de lui où ça réclamait son retour C'était terrible, ça. C'était l'été ouais, c'était l'été 2020, je crois. T'as raison, hein, Idriss, ouais, oui,
2: alors, alors qu'il sortait déjà d'un prêt euh, catastrophique à Gatazara, il me semble l'autre aussi au PSV Eindhoven, où tu voyais qu'il était déjà fini pour le haut niveau, et malgré ça, et malgré le fait qu'il ait été nul à l'OM, il euh, y, y a des choses que je ne m'explique pas, euh, <rire> les, les chiffres <rire> n'expliquent pas tout, tu vois, le seul argument de ses défenseurs c'est « oui, euh, regardez son ratio, il est bon ». Ouais, ok. Allons voir les buts. On, se, on prend un verre, on se met pendant 20 minutes devant les écrans et on regarde. Avec et vous me dites comment il a marqué ses buts. S'il n'y a pas Payette, il marque pas la moitié de ses buts. Payet, il pouvait lui-même mettre ses buts. Il voulait le, le mettre en confiance. Et malgré ça, les gens me disent « Ouais, mais trop c'est une bonne option dans la rotation, je sais pas quoi. » Oh, les gars. <rire> mais
3: bon, non, moi, non, moi je pense, pense qu'il y a un côté aussi Genre, si jamais il réussit, ben, euh, voilà. Ouais, je bien. vous l'avais dit. Ah ben, je vous l'avais dit. Je pense ben, on qu y a, la qu'on a
2: évoqué euh, en début d'émission et que c'est exacerbé par les réseaux sociaux. Je ne vois que ça. Il y a, il y a, pour moi, il n'y a, a personne, de, comment dire, entre, entre guillemets, censé qui a vu les matchs sérieusement, qui n'était pas sur son téléphone, qui a vu les matchs de l'OM, l'époque Mitrogu, pendant 90 minutes concentré, qui peut me dire, il a été bon c'était un attaquant qui a été utile. Non, non, il a marqué des buts, ok, mais il a été en dessous de tout.
0: Est-ce que, est que je peux dire un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps C'est que Rudy Garcia voulait le titulariser pour la finale d'Europa de, de League contre, contre l'Atletico et que c'est les joueurs, notamment deux, le gardien et le capitaine, voilà, <rire> qui ont réclamé la titularisation de Germain parce qu'ils ont dit « Mitroglou sur Godin et Savic, ce euh, sera pas possible ». Et
1: le pire c'est que le comble c'est qu'il a failli marquer dans oh, ce il, a, fait fait. Marqué, il ouais. a failli marquer il a failli marquer. met
0: une tête sur le poteau Bon, il y avait déjà 2-0 oui, oui.
1: mais il met une tête sur le
0: poteau
1: c'est ça le comble et Germain rate une occasion incroyable qui va le suivre je crois jusqu'à la fin de ses ouais, jours il ne
0: le fait pas l'appel que Germain fait ah mais... non il ne le
1: fait pas, non, non, <rire> pas. <rire> c'est ça la et... différence du... alors il le fait mais il se claque quoi. <rire>
0: il le fait, <rire> il le fait mais il attrape pas le ballon
1: <rire> <rire> Tiens, mais là tu vois il aurait, fa... il aurait vraiment fallu isoler ce moment là. Je vais aller mais le chercher, que... je vais aller chercher, je vais aller Vas-y, si... tu voudras que tu le mettes là dans le montage. Je là, les là. là les
0: gens, les gens, que tu ne pas mais ils l'auront euh, ah ouais, en podcast. Oh il y a une hype mitro que je ne m'explique pas. C'est
1: incroyable. Je me demande si les gens, ils ont vu les matchs qu'il a fait. Ils ont vu à quel point il était mauvais balle au pied, mauvais techniquement, mauvais dans ses déplacements, cramé physiquement, Pâteau. Alors... maladroit. Il a que des défauts, ce mec. Il a que Alors, des attends, défauts. Je Et les gens, le ils sont là. <rire> ouais, mais. Il faut lui le relancer parce qu'il est dans l'équipe. On ne sait vrai. jamais. Attends, laisse-moi parler. Il croyait qu'il va changer quoi Déjà que Benedetto qui est un joueur qui participe au <rire> jeu, il n'arrive à rien. Et l'autre voilà, qui c'est un renard, ah, mais soit oui, disant oui, un renard. Qu'est-ce qu'il va faire de plus non, Au contraire, en en Ce qui me tue, c'est l'argument avancé euh, le ratio de but et tout. Il a mis combien de buts contre peronas Il a mis un triplé contre ah Oui, par contre, il a mis le but du 6-1 contre Metz, le but du 5-1 contre Lille. Ah ouais, ouais, bah oui. Mais surtout. Alors attends. Et dans le jeu,
0: la le 2017-2018 de rue du Garcia avec l'OM, c'est pas la saison qu'on est en train de vivre en ce moment et la saison dernière. Non, des... la... En plus, il, a oui, il avait des ballons. C'est ce, ce, ce que je te dis, dis Payette. Il arrive, je devant est
1: la ligne. C est c est vrai, je, je te donne le ballon. Exactement, il a raison. C'est exactement
0: ce que j'avais oui.
2: dit. Oui. Il y a quatre moins 3-4 du tout, il marque. Payet il vit ne passe en retrait comme si c'était un U6 pour qu'il marque le pauvre. Et c'était le 9 de l'OM. Moi, ça me tenait par les bras et tout. T'as vu le storytelling là Ouais, je
1: t'ai
2: tourné le ballon. Ceux qui le comparent à ils ne comprennent rien au foot. Moi, ça me faisait penser.
1: C'était incroyable. Les gars, il y a un autre joueur dont de... il faut qu'on parle, euh, c'est Bounassar. Ah, Bounassar qui a quitté l'OM, c'est quand C'est l'été dernier, je crois 2020. Tu... Ouais, Oui, c'est Oui, c'est 2020, l'été 2020, qui quitte l'OM pour signer au Bayern. Et rappelez-vous, il y avait des supporters dépressifs. Hein. <rire> les gars, il y avait des supporters dépressifs parce qu'on a vendu Bounassar.
0: Euh... Mais rappelez-vous qu'on pas vendu assez cher aussi. <rire> oui, oui. Euh, du million, on leur a fait un cadeau. <rire> euh, rappel, euh, rappele rappelez-vous, les gars. Excuse-moi Azir, après je te laisse. Rappelez-vous, nous les gars, on avait match ce soir-là, c'était le lundi soir, le dernier jour du Mercato. Et on, et on sort du match, on avait gagné parce qu'on gagne tout le temps, et, <rire> et on sort nos téléphones et on voit la, le, le tweet de Bouafsi qui dit oui. Bounassar a pris l'avion vers Munich et il va signer au Bayern. Et nous on se dit on fait mais non, tu trolles et tout. Donc on regarde, c'était bien le macaron certifié et tout et tout. Et sous le tweet, mais non, mais pourquoi on le vend la dernière journée du Mercato Comment on va faire <rire> Mais arrêtez <rire>
3: Vas-y, vas-y. <rire> ouais, autre argument à mettre au crédit des, des revisionnistes, auquel aux groupe je, je peux aussi faire partie, hein, je ne m'extire pas du, du groupe, ça peut m'arriver, c'est euh, la peur de l'inconnu, en fait. Pour Nassar, tu l'as connu pendant X années, il était là, même s'il n'a pas toujours été bon, etc. Il mort. Il, il part au Bayern... En plus, ça se dit, oh, comment ça veut dire si le Bayern le prenne, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas, on ne l'a pas jugé à sa juste valeur. Ils fait, ont vu un truc qu'on qu n'a qu qu pas vu. Voilà, ouais. exactement. Ils, a vu, ils ont vu ce qu'on n'est on pas capable de voir. Forcé de constater qu'un an et
0: demi plus tard, euh, ils, bon, on a vu la même chose tous.
3: <rire> et donc, donc, voilà, je pense que ça joue aussi dans cette envie de, voilà, de, de revisiter son passage à Olympique de Marseille, d'être inquiet quand on apprend qu'il va signer pour le Bayern de Munich.
0: Il y a un pote tout à l'heure qui m'a dit quand Bounassar il est rentré de la Cannes à Munich, ils lui ont dit euh t'sais, les joueurs croyaient qu'il était euh... qu'il avait été transféré, Ils n'avaient pas remarqué son absence. Ils l'ont vu revenir et <rire> fait Oh, t'es là toi. <rire> non, en plus c'est pas vrai, ils, lui ont, fait une... ils lui ont fait une belle fête, mais tu sais, euh... vu l'importance qu'il a dans le vestiaire, <rire> les mecs auraient pu se dire Mais il joue chez nous lui
1: Et en plus Bounassar c'est un cas rare, c'est euh, le... Tout ce... tout le tout le, tout le révisionnisme autour de lui ne repose que finalement presque sur un match. C'est son match contre les Bzigs. Euh, contre les Bzigs. Contre les, zigs. <rire> contre les bzigs. Ça repose quasiment que sur ça. Bon, D'ailleurs, il faut le dire, il fait, il fait une super euh, première mi-temps. Il, il marque sort, et il sort blessé un petit peu en héros. Genre là, je ne peux pas continuer. J'ai tout donné. Ouais, J'ai tout donné. J'ai donné, donné sur le, sur le, sur le bah, terrain de combat.
2: Non, mais, honnêtement, il non, non, dire... y, avait quand même, y avait une période où il était bon. On parlait ouais, on de En, en vrai, vrai ouais, c'est oui, ce que
0: j'allais dire. En vrai, la saison 17-18. Euh, il, est vraiment, il fait vraiment partie des meilleurs latéraux de Ligue 1, c'est ça qui est ouf.
1: Est, mais c'est incroyable quand même. Mais,
0: mais non, 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 il, est, non, il, il est fait vraiment une même. très bonne saison. Il ne faut pas, faut pas non plus faire du révisionnisme. Non, le révisionnisme,
2: là c'est juste, Idriss, mais est moi, juste est... le fait qu'il signe au Bayern qui est l'un des est plus ça. grands clubs du monde. Comment Et moi, là pour m'amuser, pendant que vous parliez, j'ai tapé Bounassar, pas bien vendu sur la barre de recherche Twitter. Et je vous jure qu'il y a un débat, qu débat. Euh, est-ce qu'on a bien vendu Bounassar ou pas Non, mais. Je trouve ça ouf que le, la, la question ait été posée.
0: que le fait qu'on l'ait vendu, je suis content. <rire> le fait qu'on ait trouvé de l'argent pour lui.
2: Mais, mais ça me fait penser à, à la rumeur Sakai à Tottenham à l'époque, <rire> où il parlait de poser, je sais pas, euh, 5-10 millions et il disait, pas euh, Sakai, euh, c'est pas assez. Euh, que Comment ça, c'est pas assez. <rire> Sakai, les gars, il est gentil, tout ce que tu veux, mais déjà, c'est ouf que son nom il était associé à Tottenham mais même s'ils il, avait voulu le prendre pour 2 millions, il serait parti. D'où euh, ça, ça aurait
1: été mal vendu <rire> c'est je, je sais pas euh,
2: Sombrio, ouais, il y a que nous c'est
3: pas
1: vendre les
0: joueurs il y a que nous
1: son il nous dit ouais, la blessure sur Neymar c'est vrai que Bounassar a, ouais. grand fait d'armes a blessé Neymar pendant trois mois c'est vrai c'est il ouais. a, a
0: fait faute aussi sur euh, sur Di Maria avant le coup franc de Cavani voilà,
1: voilà. Fait pas... ah, mais oui voilà c'est ça j'allais dire oui il fait mais même avant ça il fait pas une connerie aussi c'est av av pas avant, mais... avant ça c'est
0: Samson qui est dans les 6 mètres et qui frappe à côté je sais pas je sais toujours pas comment il a fait Allez ah, mais... ben
1: justement trans sans transition on passe à Morgan ah, Samson Ah <rire>
0: magnifique
1: Morgan Samson donc lui il est parti les gars euh, l'hiver dernier si je dis pas de bêtises l'hiver 2020 Ouais il n'a pas connu euh, Sampauli, lui, hein, ouais, il est parti ouais, avant est... que Saint arrive.
0: Samson est ouais. rongé sous Sampauli. Sampauli, je pense qu'il finit à poil à tous les matchs. Hein. Parce qu'il va demander <rire> au joueur de courir 25 km, euh, il est trop content lui.
1: Jacques, il avait frôlé l'apoplexie, euh, c'était ça, hein, l'apoplexie ouais, oui, devant les devant, Légendaire.
0: Légendaire. Oh là Incroyable. Euh, plus mon pote.
1: Les gars, sur Samson, euh... Quoi dire Quoi dire, les gars, sur Samson ah bah déjà... C'est toi qui vas parler, là. En fait, le, le truc avec Samson, c'est que même quand il était au club, il y avait déjà du révisionnisme sur lui. Euh, en disant, oui, mais on n'a pas recruté pour ça, là, c'est un marathonien, etc. Euh, euh, déjà, première question, bien vendu ou pas, les gars, pour Samson
0: <rire> Mais vendu, c'est comme Mounassar, <rire> c'est vendu. C'est vendu, c'est <rire> le principal. <rire> ben, oui.
2: Je dis juste cinq titularisations, première ligue, depuis qu'il a quitté l'OM. Voilà, mais même s'il y a eu une blessure au milieu. Devant l'incroyable
0: voilà, James McGean.
2: <rire> Déjà, c'est John, et par contre, tu critiques beaucoup McGean, euh, mais c'est un bon là, joueur. Là. Il est horrible. Non, non, je suis pas d'accord. Tu peux citer d'autres milieux de. Douglas de, de Wise, donc
0: je pas envie, mais. J'aime bien Douglas Ruiz, mais John McGean, il est ignoble.
1: Et en plus, je crois que sa dernière titularisation, là, c'est quand. Euh... Je sais pas si c'est pas contre Manchester où il y a Coutinho qui fait son premier ouais. match là. Ouais, Sanson, il, il perd la balle. Donc il y a but de Manchester <rire> qui vient 2-0. Il sort, Coutinho rentre et il revient à 2-2. C'est ce le match, tu...
3: il sort assez nerveux Ouais, Oui, celui-là. Celui ouais. En
0: plus,
1: il fait le nerveux quand il sort. Ouais. Oui, c'est ça, oh, c'est ouais, celui-là. Ça. Celui ouais. ça doit être sa dernière titularisation, je pense. Hein, parce que c'est compliqué pour lui. Euh...
0: Ah, Mathieu, j'ai un cadeau pour toi sur le Twitch.
1: Tu as un cadeau pour moi sur le Twitch. Euh... Salut, l'ami 13-0-13 en attendant que ça, ça s'affiche je lis le commentaire de Zambo qui a pas tout à fait tort quand il me dit que Samson, le problème c'est qu'il a pris un abonnement à Basic Fit. c'est vrai bah, que rappelez-vous il est arrivé il était tout ouais,
0: bah, il a soigné tout... une blessure et les, les préparateurs physiques de l'OM ah. lui ont dit pour soigner la blessure il faut que tu <rire> renforces le muscle <rire> <rire> Mais le problème, c'est qu'il n'a pas su s'arrêter.
1: Alors attends, je vais lire parce que le tweet que tu vas ressortir, dont on parlait il y a quelques minutes, de Treize, notre ami 13 qu'on salue, il nous dit « Selon la Provence, à l'Alliance Riviera, Georges Sampaoli était au bord de l'apoplexie chaque fois que le cuir se dirigeait vers les pieds d'Olivier <rire> C'est incroyable, c'est incroyable, franchement. Non,
0: t'arrêtes les... pas, pas là, l'ancien international d'espoir semblait ne pas comprendre ce qui lui était espoir... demandé. La phrase <rire> est folle
1: <rire> Ce tweet est légendaire. Non, mais le journaliste qui a trouvé le terme apoplexie, franchement, il faut lui le, faut le donner le prix Albert Londres. Un... Ça, ça doit être Fabrice Lamperti, <rire> qu'on en C'est un magicien. Franchement, <rire> c'est énorme. Les gars, sur Samson, quelque chose à rajouter ou... C'est peut-être pas non. le pire, finalement, sur le, le révisionnisme.
0: Non, c'est pas le pire, mais moi, je voulais le mettre là, juste parce que t'as raison, en fait. Le révisionnisme, il était déjà là quand il était là. Ben oui. Et, et, et juste pour signifier que c'est peut-être... L'être humain qui t'a foutu le plus en rogne, toi Mathieu. Ouais, 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 ouais. <rire> parce qu'on va le dire à chaque fois s'il faut, hein, mais de nous quatre, parce que j'inclus Azir, parce qu'on a regardé pas mal de matchs avec Azir. Azir est quelqu'un de très calme dans la vie, mais devant l'OM, c'est autre chose. <rire> eh ben je peux jurer que Mathieu, devant les matchs de l'OM, Mathieu est plus calme qu'Azir. Eh ben crois-moi, je n'ai jamais vu personne, moi et Yama, compris, alors que nous on est des nerveux, s'énerver comme toi tu t'es énervé sur les passes ratées ou les, et les courses de, vers la touche de Morgan Sanson. Oh J'ai ce souvenir, je sais pas si tu te rappelles, chez, chez un autre ami Mathieu, lors de OM Saint-Etienne, c'est trois jours après le Classico là. Oui, le
1: défaite de zéro. Oui. Oh, je,
0: crois, je crois ne jamais t'avoir vu à ce point énervé devant un joueur. <rire> je le dis aux auditeurs, il <rire> y a eu des insultes qui sont parties. <rire> ah,
1: ouais, J'ai pas pu me contenir. C'était ah, incroyable. <rire> C'était terrible. terrible. Les gars, est-ce que vous avez des, des suggestions de joueurs là, euh, qui, sur qui vous pensez là pour le révisionnisme
2: ouais, Moi pour aller chercher très loin. Après, je les... je Kevin
0: mais alors, personne ne fait de
3: révision. Ah aussi,
2: non, moi. quand il était en prêt au Genoa, pareil, il y a des gens qui commencent à dire Oh non,
3: mais à l'OM, pas le bon contest ou je sais pas quoi. Oh, il était <rire> nul. On le ça, ça, sur sa vestiaire. C'est expliquer les... son <rire> professionnalisme. Ça, <rire> oui, voilà, c'est pas parce qu'il a fait un bon
2: match contre Cagliari ou je sais pas qui que ça veut dire qu'on a fait une erreur de ses parties. Tu le mets où en plus d'un
0: système Saint-Pauli Tu le mets où là On te défend central ou rien hein non, mais non,
2: c'était même avant Sampoli C'était c'était par avant que Sampoli Pauli y... ah, oui, arrive, oui, je Oui, pas oui, oui, oui par avant. Ben même juste parce qu'il a fait un bon match que, je sais pas, y a la Gazeta qui l'a donné 6 ou 7 sur 10, il y a des gens qui vont dire ah, voilà, euh, voilà quoi. Euh, <rire> <il> <rire> voilà quoi, il s'énerve. Voilà <rire> quoi. C'est l'un des plus grands flops de l'histoire de l'OM et il y a quand même des gens qui, par culture de l'instant et peut-être par posture, qui vont toujours te, te, te mettre en avant ce, ce jeu. Ce, ce genre d'épiphénomène, de moment,
1: de moment isolé pour recréer l'histoire et la refaire. Ça me saoule, vraiment. Ah ben, je, je suis mort. Il y a Axel qui vient nous envoyer un tweet ouais, dans je le vais chat. La, je
0: vais l'afficher. D'un
1: certain Roms, donc on oh, te salue. Hein, qui nous... Alors, le tweet date du 30 janvier 2022, donc euh, très récent, c'est il y a, y a deux semaines. semaines. Et le, le mec nous dit, quand j'y pense, j'aurais adoré voir Samson sous son paoli avec le volume de jeu qu'il avait. <rire> voilà.
3: <rire> <rire> ah, c'est bon. Vas-y, vas-y. Je, tu penses vous pensez qu'il est sérieux là le, le mec ah, moi pense, oui. après, Axel, ah, je pense est sérieux. Axel oui, c'est le gens roi pour aller chercher ça, oui.
0: Axel c'est le roi pour aller chercher des tweets où il y a zéro réponse, zéro retweet, zéro like <rire> donc déjà tu peux même pas savoir si les gens dans les commentaires pensent comme lui ou pas mais, hein, mais je pense que c'est pas le seul à le penser en plus et voilà, bon, donc, bon.
1: typiquement le révisionnisme, voilà quoi. L'exemple le, 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 parfait du révisionnisme. <rire>
2: avant de terminer. la
0: qualité technique pour
2: jouer là, Sanson, y a rien ouais, en plus, -y, Avant de terminer l'émission, on a parlé d'un nom euh, en privé qui a été évoqué là à l'instant par Zombo le Dozo, qui dit Zombo, point d'interrogation. Et j'aimerais qu'on
1: parle de son ouais, cas. On en parlé au début d'émission non, non,
2: c'était en En vrai,
1: C'était en off, on n'avait pas commencé encore. Ouais. Mais c'est vrai que Zambo, c'est un cas particulier, parce que finalement, euh, le révisionnisme, quand il est parti, n'était peut-être pas justifié, mais euh, bon, il est quand même en grosse progression. Donc euh, la oui, question là, peut se poser. Non, bah, oui, là, maintenant, c'est devenu un
2: très bon joueur, mais un... maintenant, c'est un meilleur joueur largement qu'à l'époque où il était à l'OM. À l'OM, il ne faut pas refaire l'histoire. Il était irrégulier, il avait comment dire, un sens tactique qui était très moyen, même si on avait quitté, on voyait qu'il taquinait déjà le ballon. Mais ce n'était pas un joueur fini à l'OM. Donc, l'avoir vendu 30 millions ou 35, ah, in... je ne sais plus combien. C'est
1: inespéré, c'est miraculeux. C'est
2: inespéré, mais le souci, c'est que même un an après son départ, quand on a um, recruté Strutman et qu'on a vu que Strutman était un flop, les gens disaient « Ah, mais il ne fallait pas vendre zambo Si !» Vendre Zambo, il fallait le faire surtout à ce prix. Après qu'il ait progressé et que ce soit devenu euh, un joueur bien plus complet 2-3 euh, ans après son départ, c'est autre chose. Mais ça ne change pas au fait qu'à l'OM, il était très irrégulier et que le vendre euh, à ce prix-là, c'était au-delà de la bonne affaire à l'instant T où en le vend.
3: Pour compléter ce que dit Amayas, il y a un truc aussi qu'une partie des supporters n'acceptent pas, c'est que parfois... Et Maïs, lui disait un peu en rigolant un peu plus tôt dans, dans l'émission, mais il y a un joueur, peut-être qu'à l'OM, euh, le contexte euh, ne, ne va pas le convenir, il va aller ailleurs, il va progresser. Ils ont le droit de progresser ailleurs qu'à l'OM. Et des fois, que, voilà, et ouais. et à l'OM, ce n'était pas le bon moment pour eux. Peut-être que Zambou, voilà, comme l'a dit Maïs, c'était un joueur irrégulier, ce n'était pas un joueur fini, un joueur professionnel aguerri, fini, à ce moment-là. Mais le fait d'être parti, d'avoir permis à l'OM de, 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 de renfouiller les caisses, d'être dans un autre contexte, dans un, dans un autre championnat, de rencontrer un autre staff, etc., etc. Ça lui a permis de progresser, de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, à savoir un, un très, très très bon joueur. tout comme même à Fulham, ça s'est bon, bon, pas passé dans la
0: Mais Rappelez-vous en plus le, le, le révisionnisme qui sort, qui sort tout l'été, enfin c'est même pas du révisionnisme, mais ça, ça l'emmène, c'est euh, Riyad Mahrez, il aurait pu signer à l'OM en 2013, mais la n'a pas voulu. Et du coup, les gens disent ouais, l'OM ils ont fait n'importe quoi. Oui, mais en 2013, l'OM fait venir Payet et Tavin le même été, sachant qu'il y a déjà Valbuena, André, les frères Ayou et Gignac dans la même équipe. Donc tu vas pas rajouter Marès dans tout ça. Et qui te dit que si Marès il était venu à l'OM, il aurait eu cette oui. carrière-là et qu'il serait de oui, resté, le tout joueur à fait. Qui il serait devenu le joueur qu'il est aujourd'hui Quand tu vois. Faut pas mentir, faut, pas non, faut, faut dire ce qu'il y a. En 2013, tu as Marès et Tauvin sur, sur la même scène, et 99% des personnes prennent Tauvin. Marez, il est il est au Havre, il joue pas. Ah, oui, il... il est en Ligue 2, oui. même et... sur un joueur, un joueur la beaucoup plus talentueux. Et Tauvin, c'est un joueur beaucoup plus talentueux, il faut dire ce qu'il y a à l'époque. Sauf qu'après, il y a un mec qui a fait 7 ans à l'OM dans 6 ans de salle de sport, et il y en a un qui est resté là-bas, à qui on a dit, non mais on s'en fout, ton entraînement, je joue au foot. Et donc, Tout derrière, euh, là, les mecs ont des trajectoires de carrière différentes. <coughs> et ça emmène le « Ah, mais si Marais, il avait moi. Ouais, bah, 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 bah. Mais non, frérot.
1: Alors, les gars, avant de conclure, je vais vous donner quelques noms euh, qui, qui, qui auraient pu figurer aussi dans, dans ce débat-là sur le révisionnisme. Ouais. Je pense notamment, toi, Idriss, tu voulais en parler, bah, à Gignac. Il aura son émission euh,
0: émission. Euh, pourtant,
1: je sais si je suis euh, sympathisant d'André-Pierre de, 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 Gignac, ah, ouais. mais... Bah sais, oui, que son alors, passage est peut-être un peu trop enjolivé.
0: Rapi rapidement, parce qu'on est à 1h17 d'émission, euh, quand on parlait de Bambaljeng euh, sur le plateau du fossé, il hein, y a des gens qui me disaient. Euh, J'avais pris l'exemple de Gignac. Parce que je disais, il euh, y a des attaquants qui sont passés à l'OM, qui certes marquaient plus que lui, mais qui avaient aussi besoin de 3-4 occasions par match pour marquer un but. Et je sors l'exemple de Gignac. Et je, vois, et je vois dans les commentaires des. Oh, mais non, c'est pas vrai, pas Gignac. Dit, ouais, les gars. Vous vous rappelez des matchs <rire> Moi, je les ai fait. Je les ai fait les déplacements. J'étais au stade. Je les ai vécus, Les matchs où Gignac, il raté des face-à-face des -face au point de pénalty. Et qu'il écrasait sa frappe en plus, la plupart du temps. Mais voilà, Gignac, ce n'était pas toujours des papinades ou des frappes très bien enroulées au deuxième poteau. Des fois, c'était des frappes écrasées, Je tu sais pas pourquoi. Des frappes sans calcium. Il a raté. Il raté beaucoup, beaucoup d'occasions, Gignac, par match. Parce qu'on rappelle a, que le mec. Eu... Juste après, je te laisse finir. Le mec avait quand même une ligne derrière lui pour le servir. Avec soit Janel Limboula, soit Benoît Chérou, Soit euh, Valbuena, soit Valbuena soit, le... soit Payette. Il y a, et... hein a eu Lucho, Lucho aussi, il a Lucho. Il avait des joueurs pour le servir à euh, Gigi. Sartek pour la G -G. dernière G -G. saison, mais il y en avait quatre avant. <rire> -y, -y, on fera une émission citer. spéciale. Ah ouais, il, y a,
1: de... il y a aussi euh, un joueur qu'on peut citer. Bon, On ne va pas s'attarder dessus, mais euh, pas les gars. Je, combien de fois j'ai vu des gens dire Ah, mais on sous-estime son passage à l'OM, etc. <rire> Alors qu'on en a parlé dans cette émission très récemment, son passage n'a servi absolument à rien.
0: Ouais, allez et réécouter et... son passage dans l'émission sur les attaquants. Euh, voilà, voilà c'est ça. Allez écouter l'émission oui. sur les attaquants, tout à fait.
1: Euh,
3: ok, on peut citer Est-ce que les gars, ça marche pour Lucas Ocampos ah bah, C'est ce que j'allais dire. Ocampos, ah. vous en pensez quoi
2: bah, On en a parlé dans, oh, justement pas, dans le top 30. Ouais, mais ben moi si, je... dans
3: ton propre. Du... On en a
0: parlé si, si, mais il y a du révisionnisme dessus. Vous trouvez un, ben peu, un peu quand même parce, parce qu'au que les... début, quand j'ai flambé ouais.
3: là très tôt à Séville, là, je... on ouais. disait quand même certaines choses.
2: Les gens occultent qu'il a été vraiment mauvais les deux premières saisons. C'est même pas moyen, il était mauvais. Il... Ouais, il... Au final... Moi, il me prenait la tête,
0: personne. Ouais, Mais au final, les deux dernières, elles rattrapent et je pense que personne n'oublie le début. Oui, oui, et puis surtout la dernière saison. Et je, et je crois qu'il est Olympien de la saison, en plus. 2018-2019, il n'y a personne. Oui, qui... oui, oui, oui. Je oui, crois oui, que c'est oui. lui l'Olympien de la saison, en plus.
3: En plus, il y a un truc avec Ocampos par rapport à son ah, profil... Combatif, euh, voilà, déterminé, où il va faire travailleur et il ah, est, est la en fin, fassure, team, hein. qui fait que dès qu'à euh, un moment euh, à l'OM, on va avoir des offensifs un peu nonchalants, ou quand l'équipe euh, donne l'impression d'être moins combatif, oh, si on avait des hauts campos, eh bien, ce serait différent. il <rire> y a souvent, ce va Je vais, rep... cette, euh, je vais, cette vais reprendre, reprendre peur, ce que quoi. dit
0: Payette dans le dernier Objective Match, il dit on en a marre des guerriers, on veut des joueurs <rire> de ballon. <rire> il, il parle de le... Colasinac.
1: Et enfin, les gars, j'ai deux petits noms à vous donner alors qu'ils ne sont plus d'actualité, mais il y a eu du révisionnisme sur eux, du gros révisionnisme même. Si as... Non, non, je parle déjà de, de Rémi Cabella qui rappelez-vous quand on l'a prêté à, à cet Étienne, il y a des gens qui étaient en dépression alors qu'ils sont ouais, de... ah, On renforcé concurrence, c'est vrai, c'est vrai des gens qui étaient en dépression parce qu'on avait prêté Rémi Cabella, Ouais, collègues. et en plus il marque lors de son, lors de son premier match et oui, oui, le oui. deuxième et du coup oh, oui. pareil une flopée de tweets et après ouais, <rire> on a de partir mmh, tout à fait alors qu'il était nul et euh, un autre euh, là aussi des gens dépressifs prêts à se mutiler parce qu'on n'a pas fait signer William Vainqueur les gars rappelez-vous il y avait aussi ah des moi j'étais dégoûté.
0: Oui, Moi, j'étais dégoûté. Vrai, bon, oui. pas, non plus, euh, pas non plus aux larmes, hein, mais, mais franchement, j'étais dégoûté. Moi, le mec était libre. Il joue encore William Vainqueur, d'ailleurs il je ne sais pas, ah, pas du tout. Je crois qu'il résumira à
1: Écoute, je vais, je vais regarder tout de suite William Vainqueur. Au final,
0: au final, tu le remplaces par Luis Gustavo, donc bon, c'est pas grave. Mais en vrai, j'étais dégoûté. Il est trop fort, la, la saison est là William Vainqueur. Ah,
1: il est sans club. Il est sans club depuis son, départ, euh, depuis son départ de Antalya Sport euh,
3: en août en 2020, quand William même. Hein,
0: donc, euh, ça crée quand même... Je, je, crois mais, que je, je vais essayer mais, de le ramener mais, dans l'émission il y a moyen ouais. -y, on en vrai
3: vas au final il n'y a pas du révisionnisme sur 90% des joueurs ouais je pense ouais. Ah,
0: si on en vient ouais, citer c William Vanquers ouais je pense d'ailleurs pas... les
1: gars qui, selon vous qui seront les prochains là
0: euh, ah, des
1: qui ont quitté récemment l'OM ou qui vont quitter l'OM, on le sait bientôt, Alvaro. et qui, selon
0: vous, euh... ouais, Alvaro, Alvaro, parce que Alvaro, Alvaro, ça va être Alvaro, il va partir, ça va être ouais. Nesta, on a laissé partir Nesta. Alvaro, Alvaro
3: c'est ouais. gros communisme, maison. Alvaro. On a laissé partir Bouyol,
0: ouais. <rire> ouais, vous ouais, allez voir. Vrai, le capitaine, le garant des valeurs et tout et tout, on a laissé partir. Alvaro, je suis d'accord aussi, c'est sûr qu'il va y avoir. Oui,
2: oui, il y, y a tout le monde, il quasiment tout le monde qui veut le voir partir, chaque Marcato, mais quand il va partir, il va faire six bons mois à Southampton ou je sais pas où. Tu vas aller voir marquer un
1: but de la tête avec West Ham contre Burnley, tout le monde va te dire voilà, et oui. Ouais, C'est vrai. Contre... Axel un a raison.
3: Un vageur sur euh, sur un attaquant de première ligue là sur je sais pas qui. Et... Axel, vrai, Axel, Axel a, a complètement raison. Nielsen Kunku après son match contre Chillington Rovers en
1: D9
0: anglais. Et ouais, on y partir le dans ma vie pour faire signer N'Gaga Tomo, là.
2: N'Gaga Tomo, putain, qu'elle ça aussi. N'Gaga Tomo, Richard
1: Richard Richard J'attends Great teacher. Jonathan Markardis, tu nous entends Le prochain joueur qu'on vendra à bon prix, ouais, tout à fait. Donc, tu as les de stars, sûrement. Sombriro qui nous dit, gros révisionnisme en vue sur Lirola, sa première demi-saison. Ouais,
0: Sam il l'a tué.
1: Moi, j'ai un nom aussi, là, qui ça me fait mal au coeur parce que j'aimais bien, mais bon, je pense qu'on va y avoir droit. C'est Benedetto, hein. parce qu'en plus, il a déjà il a... Il a fait son premier match, il a marqué déjà. Euh... Ouais, non, je, avis, pense ça va... je
0: pense que ça va s'atténuer. Ça, par contre, Milik, ouais, ils ont on n'a pas su l'utiliser, oui, pas, pas lui a fait goûter le bain. Bon, ça pour le coup, ça serait pas faux,
1: <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai, il y a moyen, il euh... y a moyen.
0: Milik, je suis en train de réfléchir, qui d'autre? Ouais, Luis Enrique aussi, c'est tout tracé. Mais
1: je, mais je pense que le, Alvaro, c'est le number one. Alvaro,
0: numéro un. Alvaro, vous sûr. allez voir, il va partir. On aura perdu le meilleur défenseur de l'histoire du club. C'est sûr. Et Luis sûr. Enrique, parce bah, que bah, je pense qu'il bah, va. Alvaro,
3: je... Ça, je pense que ça va commencer même avant qu'il parte. <rire> parce que là, il ne va, oui, il va oui, plus oui. être trop. Il, va, il est plus, il est plus dans, et... dans les plans du coach, et tout, etc. Et, 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 dès qu'il y aura des moments vraiment compliqués, s'il y en a. Ah bah ça va dire il oh, n'y a plus le taulier, tu vois. Il n'y aura plus le. Ah, on ah oui, voit non, déjà les euh... phrases. Il n'y a non, plus le taulier, de... celui qui tient le vestiaire, le relais le, 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 du staff et tout, etc. Il <rire> n'a la confiance, donc euh, il peut pas euh, consolider le groupe et <rire> tout. Mais déjà, c'était dans... Après
0: Nice, après Nice, ouais, on manque de caractère sur le terrain, pourquoi il n'y a pas Alvaro hmm. Ah, ah, pire, mais vous vous allez 4 voir, 4
2: en, en mars 2024, quand Paris va nous mettre un 4-1, je sais pas où, ça va sortir les montages <rire> avec lui, euh, les <rire> altercations avec Neymar. Et...
0: <rire> 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 C'est ça <rire> qu'il nous <rire> fallait. Ça. À l'époque, il bougeait pas en face, alors que Alvaro son euh... premier classico, il y a 4-0 pour Paris.
1: <rire> bah, écoutez les gars, on va conclure sur ça. D'ailleurs, euh, dernière question, est-ce que selon vous, il y a un joueur pour qui un révisionniste serait au contraire justifié Quelqu'un qui vraiment, on a, selon vous, on a sous-évalué ou même surévalué Est-ce que pour vous, il y en a ah, un qui vraiment, sur qui vraiment, c'est pertinent C'est difficile, hein C'est difficile. J'ai essayé d'en trouver. Vous Gomis
3: peut-être. Quand vous l'avez ouais, évoqué dans le, euh, dans, dans l'épisode sur les attaquants. Peut-être Gomis. Peut-être. Ouais, c'est le... vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça marche. Hein.
1: Ça marche. Ça marche pour Gomis. C'est vrai qu'il fait une saison à 21 buts et euh, qu'on ben, a un petit peu dénigré. C'est vrai. Tu sais quoi je... Laurent Bonnard. <rire>
3: <rire> oh, on, on aurait pu le citer pendant l'émission. Non, non euh... mais
0: toi, tu toi, n'as pas, par... pas participé au... à l'appel pré-top 30 où, y avait Laurent Bonnard, où on a parlé pendant une demi-heure de Laurent Bonnard avec Mathieu. Mais, <rire> mais tu sais quoi, j'ai envie de citer Zambo, mais dans l'autre sens en fait. Parce que autant il y en a qui disent Ouais, on a laissé partir Yaya Touré, euh, autant il y en a qui essayent vraiment de le faire passer pour. Euh... Mais Pour un peintre au oui, bal oui. au pied, alors que le mec titulaire à côté de Luis Gustavo, Mais il s'est rendu indiscutable dans cette équipe. Tu vois ce que je veux dire Ça va, un... Ça ouais, va oui, dans oui. les deux sens, un peu la lecture autour de Zambo. Limite dans l'impression que c'est Ibrahima Sangaré, le mec, alors que c'est un vrai joueur, quoi, Zambo. Oui, il y a un petit... Il est très bon joueur, je ne peux pas lui passer ça. Il claquait, il brille, mais j'aime bien... Non, c'est pas c'est faux. trois ans qu'on a cette discussion, c'est bon, arrêtez.
3: Sangaré, c'est peut-être le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire depuis... Ah, tu parlais du Sangaré du PSV Ouais, tu étais à Toulouse. Ah non, c'est un bon joueur. Ah,
0: c'est un bon joueur. le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire, c'est
3: Sérédier.
0: Le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire, c'est Sérédier. Juste pour la musique. <rire> euh, Pagis, à force de dire qu'il est sous-couté, on dirait c'est Cantona, c'est pas faux. C'est vrai,
1: Axel. Ouais, Pagis, ça faux. marche aussi. Enfin, Moi, euh... il était
0: remplaçant, Pagis. Hein. La plupart de son temps l'OM, il est remplaçant. <rire>
1: On va conclure sur ça, mais alors c'est pas vraiment du révisionnisme, mais euh, moi, ça me rend un petit peu triste pour lui, je trouve qu'on bâche trop gratuitement de vin quand même, hein, les gars. Les <rire> gens, euh... sont...
0: <rire> on arrête l'émission là, c'est bon, sur un C'est vrai, c'est trop <rire> facile. Ben oui, ben alors, <rire> quand c'est facile, tu mets le plat du pied, bah ballon, voilà, réglé.
1: Ben, non, mais les, je sais pas, quand est-ce qu'il y a récemment, là, j'ai vu ben, toujours sur Twitter d'ailleurs, je sais pas, je crois que c'est l'OM qui a tweeté sur lui et tout le monde disait, en dessous disait ah c'est qui, on s'en bat les couilles. Moi des ouais. fois
0: je le fais pendant le live du fossé, genre, quand, y a, quand, y a, quand on galère à marquer ou quoi, je fais en vrai. Est-ce qu'il manque pas une Tovin dans cette équipe juste pour foutre la merde et après le chat ça. Fout après non,
1: je, euh, jamais de la vie, je le reprends <rire> à l'OM, mais que ça soit bien clair. Mais bon, ça va, un peu de respect pour ceux qui ont, qui ont été bons sous le mode l'OM les gars quand même. Mmh.
0: Quand même. Euh, J'arrive pas à trouver, c'est vrai que j'ai réfléchi depuis non, tout Mais, mais en, en fait bien le bien truc c'est vu qu'on on voit assez peu De très bons joueurs, il faut le dire ce qu'il y a Qu'on les glorifie assez facilement en fait. Nous on, est, on a tendance à être à, Comme disait Azir, être plus dans la nostalgie Que dans Que dans le, que dans le matraquage Gratuit,
1: à part bah, son si Mais là pour le coup je pars Si vous en avez sur ceux euh, qui nous écoutent là euh, sur, sur le Twitch ou même en, en podcast euh, N'hésitez pas à nous mentionner sur Twitter euh, Si vous avez l'idée de, de... De joueurs qui mériteraient justement Nicolas, un l'écolonisme. Euh, ça m'a bon, popé il, comme genre, ça. C est, c est évalué, non, il
0: est évalué à sa juste valeur, je trouve, non, Nicolo, euh, son passage ah, fort, quand même. Oui, il était par... fort, mais je on pense que tout le monde mec... s'accorde d'accord à le dire. On hein. parle d'un mec qui a regardé Thiago Silva droit dans les yeux, quand même, hein, sur une saison, oui, certes, non, mais. mais... Oui. Bon, bref. Ça vient de me poper, en vrai, je vous le soumets, voilà. mais si ça se trouve, c'est pas... Ouais, pas vrai. Dites-nous ce que vous en
1: pensez. Je pense qu'Edris, on va aller regarder Inter Liverpool, non ouais, Faut que tu là, traites, dans là, dans une
0: minute trente, <rire> Donc le montage de l'émission, ça sera fait après. Vous l'aurez voilà. euh, demain matin, pas de suite.
1: Voilà tout à fait. Et ceux qui nous écoutent en podcast, comme je disais, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour pour ces joueurs qui mériteraient peut-être certains révisionnisme de leur passage à l'OM. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine et donc yeah. ben, on va commencer le flop 30, ouais. le top 30 donc des pires joueurs. Alors euh, on pas pas on, vous, on vous on vous expliquera un petit peu les critères etc. Donc soyez au rendez-vous euh... alors pas l'ONG parce qu'on a match mais ce sera mardi certainement. Ouais. Mardi prochain, mardi 22, soyez au rendez-vous, Ce sera le début du flop 30. Voilà, voilà, ben écoutez, bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. 哦